0: Liebste Freundinnen und Freunde, bevor es mit der Folge gleich losgeht, kommt noch ein klitzekleines bisschen Werbung für Roku-Chin. Roku ist der authentische japanische Premium-Chin, der nach den Regeln japanischer Handwerkskunst hergestellt wird und durch die besonderen Botanicals das Beste aus Japan und jeder Jahreszeit in sich vereint. Und es ist nicht nur Quatsch, sondern es stimmt wirklich, denn im japanischen steht Roku für die Zahl 6 und jede Flasche enthält 6 ganz besondere Botanicals, die in Japan in der richtigen Jahreszeit auf dem Höhepunkt ihrer Reife geändert werden. Ausbalancierter Geschmack, ausgewogen, blumig und frisch. Und ihr wisst, wir lieben Chin, wir lieben Japan und das macht -chin, zu was ganz Besonderem. Wie gesagt, die sechs Botanicals werden im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter geerntet. Und im Frühling werden zum Beispiel die Sakura-Blüten und die Sakura-Blätter geerntet. Im Sommer der Sencha-Tee und der Gyokuro-Tee, im Herbst Sancho-Pfeffer und im Winter Yuzu. Yuzu, ihr wisst, wie oft ich schon Yuzu benutzt habe und wie geil Yuzu ist. Und diese ganzen Botanicals, die in dem Hokuchin vereint sind, machen das wirklich zu was ganz leckeren, schmackhaften und vor allem besonderen. Ich kann euch ans Herz legen, da einfach mal einen ganz klassischen Chin Tonic oder sagen wir mal einen japanischen Gin Tonic zuzubereiten. Dafür braucht ihr 50ml Roku Gin, 150ml Premium Tonic Water, 5-6 bis feine Ingwerstäbchen und Eiswürfel. Ganz schnell, ruckzuck, eiskalter Genuss, jetzt im Sommer, perfekt. Viel Spaß damit und vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt geht's los mit der Folge. Das ist getroffter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlägst mit, du bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. So, die Spargelsaison ist langsam zu Ende. Ich habe nochmal Hollandaise gemacht am Wochenende und ich habe einen kleinen Lifehack noch. Mhm. Willst du denn wissen? Unbedingt. Und zwar habe ich mir so ein ganzes kikok Maishähnchen geholt und habe das dann filetiert und habe quasi die Brust und die äh, Schenkel und so gehabt und hatte die Karkassen und die Haut. Und es geht jetzt um die Haut. Ich habe die Haut in einem Topf so leicht äh, ausgelassen, also das Fett ausgelassen und habe dieses ausgelassene, leicht geröstete Fett dann noch in die Butter und habe das Ganze dann noch mit der Butter geklärt und hatte dann so eine Geflügelhaut Butter, mit der ich meine Hollandaise montiert habe. Kleiner Hack, dank mir später.
1: <lacht> montiert, ich liebe
0: dieses Wort,
1: montieren. Montieren, ja. ja.
0: Das, ich habe einen Fahrradreifen rein montiert in die Hollandaise.
1: Aber gab es dann zum Spargel äh, Huhn, Geflügel? Ja. Ich habe noch nie gegessen.
0: Noch nie ein Hühnchen oder so zum, zum nee. Spargel gegessen? Nee. Doch. Ich kann auch so einen Bocker vom Hühnchen empfehlen. Ist zwar wohl klassisch und oldschool, aber wenn du das so mit ein bisschen... Serrano und Salbei mhm. einwickelt und dem dann Das ja. ja, ist eigentlich klassisch mit Kalb, aber mit Hühnchen funktioniert es auch oder mit mhm. Maishähnchen oder mit Poulade, Perlhuhn, alles möglich. Das ist meine Ach, kleine okay, Anekdote ja gut, zum, ja. zum Hollandaise-Pimpen, aber der Spargel war scheiße, hat mhm. nicht mehr geschmeckt. <lacht> weil war ein kleiner Downer, hatte richtig Bauchweh, vielleicht lag es aber auch an dem Geflügel, Hollandaise 3. Ich weiß nicht, irgendwas ist schiefgelaufen. Eigentlich Ich will hier Werbung machen für ein Ding, das ich voll gut fand, hatte danach aber einfach Todesbauchschmerzen. <lacht> weiß nicht, ich habe ja, okay. aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe am Mittag, weil wir es ein bisschen eilig hatten, habe ich mir einen Doppel Cheeseburger gegönnt. Vielleicht oh. war es auch der. Ja, wahrscheinlich hier der. Wir können es nicht wissen.
1: Wo, bei, bei welchem Anfangsbuchstaben ähm, ähm,
0: Fastfood-Kette? M, M. M. M wie Meier mhm. Macht Sinn. Mhm. Ich
1: hatte gestern auch sehr gute Butter, by the way. Ich war, äh, für Butter und Brot habe ich gestern gegessen. In Weinheim bei so einem Pop-Up von so einer Bäckerei. Da gab es guten Wein und Butter mit Salz. Das war's.
0: Das war das ganze Angebot, Brot und Wein. Das Butter. war's.
1: Brot und Wein hieß die, hieß die Veranstaltung. Ach so, okay. Das war aber sehr gut. Liebe Grüße nach Weinheim, das war schön bei euch gestern. Ja.
0: Bei 30 Grad trinkst du Wein auf so einem Fest. Du hattest ja auch so, ja. einen ja Flohmarktstand, wie war es auf dem Krempelmarkt? Bist du, oh. bist du dein, deine Sachen losgeworden, nee. bist du jetzt reicher?
1: Nee, ich bin reich an Erfahrung und äh, hatte eine gute Zeit mit Patrick. Ja. Mit dem wir, also ich habe einen Stand mit Patrick zusammen gemacht, aber so richtig gut verkauft haben wir nicht. Wir hatten zu hoch qualitative Sachen dabei. Du warst das war das zu Problem. teuer. Ich war nicht zu teuer. Ich bin dann schon echt ordentlich runter mit dem Preis, aber ich habe mir irgendwann auch gedacht, so nee, dir will ich das nicht verkaufen. noch im Emma Wolf und so ne und das ist ja eigentlich so diese Worms-Mannheim-Connection, die ist auch von ein paar Jahren aufgeploppt und wir äh, haben uns dann irgendwann auch mal kennengelernt und seitdem sehen wir uns hier und da mal vor allem aber nachts. Richtig, ne? ich glaube ja? wir haben vorhin schon festgestellt, so früh morgens haben wir uns glaube ich noch nie <lacht> aufgeschaut. <lacht> Stimmt, ja. ähm, Felix mach Schnaps, du machst Wein und Essig, erzähl doch mal wo du herkommst und wie, wie dieses Konstrukt ähm, bei euch in der Familie, was ja immer, Familienbetrieb äh, ist, funktioniert?
2: Ja, also tatsächlich ist es bei uns so, wir haben früher mal als landwirtschaftlicher Betrieb angefangen und sind eigentlich auch noch als Familienbetrieb relativ jung. Also mein, mein Großvater hat... Ähm, Damals alles gestartet in, in Worms-Hernsheim, ist bei uns der kleine Vorort mit äh, gerade mal so 4000 Seelen, also wirklich eher klein und entspannt. Mein Vater hat äh, das dann übernommen, hat den Wein eher fokussiert, hat eine, eine Gastronomie, die am Anfang noch teilweise mal mitgespielt hat, abgeschafft, weil er gesagt hat, er muss sich jetzt mal ähm, auf das Wesentliche konzentrieren. Und hat dann auch relativ zeitnah schon Essig mit ins Boot geholt. Und als er dann aber gesagt hat, so ich übernehme das ganze Weingut, ich will das jetzt hier komplett machen, hatte er damals so ein bisschen einen kleinen Konflikt mit seinem Vater gehabt und hat sich dazu entschieden, das eben so mit vollem Herzblut so zu machen, dass nicht unbedingt Platz für zwei Alphatiere war. Dementsprechend ist mein Opa damals als klassischer 70-jähriger Rheinhesse rausgegangen und hat gesagt, so mir ist langweilig. Ich mache jetzt mal, mal noch eine, eine Brennerei auf. <lacht> also super sympathisch eigentlich und so ist entstanden, dass jetzt einmal mein Bruder die Destillerie und die Brennerei übernommen hat und ähm, für mich dann auch tatsächlich selbst ausgesucht und mit großer Hingabe das Weingut und die Essigmanufaktur geblieben ist. Genau, so hat sich das bei uns über die Jahre entwickelt. Mein Vater hat jetzt den Essig vor 30 Jahren angefangen, also auch schon eine ganze Weile, ähm, hat damals auch schon mit Balsamico experimentiert, war einfach relativ früh mit dabei und musste sich auch viel anhören, weil wenn man als Winzer natürlich anfängt Essig zu machen, ist immer relativ schnell klar, so ja, der kann kein Wein. Mhm. Das, das, deswegen macht er ja nur Essig.
0: Da haben es die Leute mhm. quasi belächelt und so ja, gesagt, voll. ah, das wird nichts, guck mal hier, ja, genau. jetzt, macht er, jetzt macht er Essig. Jetzt, ja. jetzt
2: versucht er mal, dass die, 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 mhm. die Kuh irgendwie vom Eis holen, mhm. so nach dem Motto. Ähm, wo, wovor ich auch heute noch immer noch meinen Hut ziehe, weil ähm, der hat sich da durchgebissen und ähm, musste sich wirklich viel anhören und hat es äh, trotzdem jetzt über die Jahre geschafft, ähm, einen Ruf aufzubauen und auch, auch gerade für einen Essig, sage ich jetzt mal, wieder einen Punkt auf der kulinarischen Landkarte zu setzen, weil ich habe immer noch genug Unterhaltungen, die, die sich auf dem Level bewegen, dass man fragt, benutze ich das jetzt zum Entkalken vom Wasserkocher oder kann ich das auch in seiner Hand machen? Ja. Und, äh, ich sage mal so, das, das Bewusstsein kommt gerade äh, immer mehr auf und da hat er sich einfach früh Mühe gegeben und äh, ich habe jetzt die große Freude äh, dran, äh, da wieder einsteigen zu können und noch mal ein bisschen ich sage jetzt mal Vollgas geben zu können und wirklich auch nochmal das Thema Essig, Balsamico, auch äh, aus biologischer, regionaler Produktion, sage ich mal, weiter in Fokus zu setzen, genau.
0: Ja, Essig ist ja, also wir lieben ja Essig und Säure bestimmt ja auch irgendwie den größten Teil unseres Lebens, also ich brauche Säure, es ist mir immer sehr wichtig, egal bei welchem Essen und Trinken, ja okay, bei Trinken jetzt nicht, aber bei Essen hat immer, ich brauche immer so diese Spitze von der Säure und Essig ist auf jeden Fall ein Ding, das ich äh, schon sehr lange äh, zum, zum Würzen einfach auch verwende und ich finde, ähm, das ist total mutig und spannend, was dein Vater gemacht hat und auch mutig und spannend von dir, dass du jetzt sagst, ey, ich führe das jetzt einfach so weiter und mache das Ganze noch ein bisschen moderner und ein bisschen lauter vielleicht und mache jetzt darauf aufmerksam, hey, es funktioniert auch so und so. Wie, wie, was ist denn eigentlich ein Essig, Jan? So, also wie, wie funktioniert das? In, äh, ist es einfach Wasser und dann kommen da Bakterien rein oder was ist denn so diese Hauptflüssigkeit beim Essig? Ich, ich, äh, ich stelle diese Frage jetzt mal so banal, weil man macht sich ja manchmal einfach keine Gedanken darum, wie, was ist das Rohprodukt? Was ist der Start? Wie beginnt sowas denn?
2: Ja, voll. Also ich finde das auch ein wichtiges Thema, weil es ist nicht so, dass wir im Herbst rausgehen, die, die Flaschen von den Bäumen pflücken und sagen, hier unser Essig ist jetzt fertig. Mhm. Das Grundprodukt für Essig ist eigentlich immer am Anfang Zucker. Also Wir können mit verschiedensten Früchten arbeiten. Ich glaube, das Klassischste, was man so kennt, ist die Traube, die auch, sage ich jetzt mal, die Mutter allen Essigs am Anfang zumindest in der, in der traditionellen Herstellung ist. Was bedeutet, wir ernten die Trauben ähnlich wie jetzt auch Weintrauben im Herbst, wenn sie vollreif sind, viel Zucker entwickelt haben, ein tolles Aroma auch haben, gehen dann weiter vergehren die zu einem Wein und aus dem Wein wird dann später über Essigsäurebakterien der Essig. Also du hast, ich nenne es immer so eine, so eine zweistufige Biotransformation, <lacht> ohne jetzt zu nerdy werden zu wollen, aber es ist wirklich der Umbau von Zucker zu Alkohol durch die Hefen, also ja. was ja auch beim Bier, beim Wein, ja. überall wo eigentlich Alkohol drin ist, stattfindet. Und danach ähm, die Umsetzung von dem Alkohol durch Essigsäurebakterien zu
1: der Essigsäure, genau. Das heißt, Alkohol geht dann weg. Alkohol geht dann genau.
2: weg, ja. da, da treten bei manchen so ein bisschen die Augen, mhm. aber ich sag mal so, das Schöne bei dem Ganzen ist, es ist ähm, einfach auch mal ein Produkt, was eine enorme Tiefe durch die ganze Fermentation an, an Komplexität gewinnt, mhm. ohne dabei Alkohol zu benötigen. Also man kann da auch wirklich ähm, fast schon so einen vinophilen Charakter irgendwo reinlesen und auch äh, viel, viel Komplexität
1: einfach durch die Fermentation schaffen. Und gibt es, ähm, direkte Frage dazu, weil es gibt ja natürlich Essig, der kostet 89 Cent und es gibt Essig, der kostet 8,90 Euro. Das ist ja jetzt so die traditionelle Art, wie man hochwertig gutes Lebensmittel herstellt. Es gibt ja bestimmt da aber auch das andere. Es gibt wahrscheinlich Wasser mit Essenz, oder wie wird das dann gemacht? <lacht> oder, ähm, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Der also, industriell, äh, genau. Indu Industrieessig. Richtig.
2: Ha? Ist auch, also, sagen wir es mal so, ist auch ein wichtiger Punkt. Das will ich vielleicht auch noch vorab einmal sagen. So, wir sind ja mittlerweile auch acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, so, und jeder verdient auch irgendwo ein, ein Nahrungsmittel genießen zu können. Ähm, wie wir wie alle anderen auch und da muss es halt auf eine Art und Weise auch manchmal eine industrielle Herstellung geben. Äh, wir haben jetzt das Glück, dass wir uns quasi für die Nische entscheiden können, uns handwerklich zu machen, aber im Grunde genommen ist das eine Frage, die auch uns im, im täglichen Arbeiten immer beschäftigt, weil es spielt natürlich immer so ein bisschen der Kampf zwischen Qualität und äh, Ökonomie dabei. Für uns, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch gerade, was die Frage angeht, sogar einmal Galileo, also Pro7 bei uns vor vor Ort, die auch gefilmt haben und gefragt hatten, so hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie macht ihr das anders als jetzt ein groß industrieller Hersteller in Deutschland? Und äh, der Hauptunterschied ist eigentlich dabei der, dass wir die Trauben selbst anbauen, wirklich den den Rohstoff bei uns regional sourcen. Du kannst natürlich auch so machen, dass du sagst, ich schicke jetzt mal ein Containerschiff runter nach Chile. Die holen mir da irgendwie so... Äh, die, ich sag mal, B-Cuts von, von von der Weinherstellung irgendwie im Großcontainer hoch. Ich destilliere die hier sogar nochmal, mache eigentlich ein Neutralalkohol aus allem Gemisch, was vorher jemals irgendwie Alkohol erzeugen können. Und äh, ja, schiebe das dann einmal durch den Fermenter durch. Mhm. So, das ist dann, das sind dann halt Fermenter, da stehst du vorne dran, die die fassen 100.000 Liter, laufen rund ums Jahr und ähm, da kommt am Ende Essigsäure raus, aber. Die ist halt sauer, aber fernab von jedem Geschmack, sage ich jetzt mal. Sind
0: es diese Acetatoren? Oder? Ja, ja also, ne?
2: ich glaube, ich bin mir auch nicht, also sagen wir es mal so, ich nenne es immer Fermenter, man kann es auch Acetatoren nennen, äh, im Grunde ist es das Gleiche.
0: Okay, ja. Das ist äh, super spannend. Also die Frage ist ja, die sich mir so ein bisschen stellt, könntest du einfach ein Wein, ich sag, geh jetzt mal vom Riesling aus. Ja. Du, du produzierst den Riesling ganz normal und lässt den da im Kesseltank oder im Fass, was auch immer und äh, aus dem Grundprodukt, was, was musst du damit machen, damit, also wird da auch, ich glaube, du hast irgendwie schon im Nebensatz war jetzt schon mal erklärt, aber ja. mir geht es jetzt einfach um dieses Grundprodukt Wein, ähm, wie es da weitergeht, sobald äh, der Wein Wein ist und dann zu Essig werden soll. Also geht man da auch mit dem Gedanken vielleicht dran, zu sagen, wir machen einfach mal aus dem Produkt Riesling, das wir so auch als Wein haben und so auch verkaufen, ein Essig.
2: Ja. ja, also der Witz ist der. Ähm, man hat oft das Gefühl, deswegen auch damals so die, dieses Belächeln von meinem Vater, dass man sagt, okay, ich mache jetzt aus den letzten Fass, das da noch so drei seit drei Jahren irgendwie im, im Keller liegt, jetzt mal noch schnell Essig und dann ist das irgendwie gerettet. Kann man natürlich. Ist jetzt nicht unbedingt so die Lösung. <lacht> ähm, für uns ist es wirklich so, wir wollen eigentlich qualitativen Wein herstellen und den dann ähm, zu Essig verarbeiten. Also jetzt mal an deinem Beispiel, mit Riesling ist es auf jeden Fall problemlos machbar. Mhm. Ähm, die Essigsäurebakterien haben wie, wie, jede, wie jeder andere Mikroorganismus natürlich so ein Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, wo sie happy sind und sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir alle ready for work und wir leben, <lacht> legen jetzt mal richtig los Und haben natürlich aber auch, sage ich jetzt mal, ein Medium, wo sie sich vielleicht nicht so drin wohlfühlen Deswegen gucken wir immer, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Grundwein herstellen, den Riesling, da nicht über 12 oder 13 Prozent Alkohol kommen, einfach, dass wir die ja. diese Grundkonzentration nicht zu hoch haben und in dem Moment, in dem wir in die Essigbereitung gehen, verwerfen wir eigentlich alle guten Vorsätze aus dem Weinbau, weil normal sagt man als Winzer ja kein Sauerstoff, bloß irgendwie reduktiv arbeiten. Ich muss schauen, dass die Aromen da bleiben und wir gehen zum Essig hin und gehen dann den Weg, dass wir ihn belüften.
0: Mhm. Also
2: tatsächlich eher dafür sorgen, dass die Essigsäurebakterien, die im Vergleich zu den Hefen eher Sauerstoff benötigen, auch genug, ich sag jetzt mal, überhaupt Nährstoff und und ähm, Sauerstoff zur Verfügung stehen mhm. haben, um was zu verstoffwechseln mhm. zu können. Es gibt da so zwei Wege. Früher war es, glaube ich, klassisch und das kennt jeder vielleicht noch von Mutter, Oma, Großmutter, irgendwo so in der Richtung, dass man da wirklich mal einen Topf hat in der Küche stehen sehen, wo Essigmutter drin lag. Das, ja. Die sah meistens nicht so schön aus, das ist so ein glibberiges Zeug und die, ja. die äh, flackte da, da irgendwie so in der Flüssigkeit drin und man dachte sich so, hm. Was soll da jetzt werden? Da wurden auch immer die Weinreste reingeschüttet und so drei Monate später hat man wieder nachgeguckt, ob das da drin jetzt irgendwie genießbar ist. Das ist so die, die klassische Art und Weise, nur hat man da sehr, sehr wenig Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben es bei uns so gemacht, dass wir uns die Essigmutter eigentlich jetzt aus ähm, Sicht von einem Bäcker ähnlich wie ein Sauerteigbrot behandeln, also wie den Starter. Wir verfügen jetzt über die Grundflüssigkeit schon seit äh, Anbeginn an, also die ist so 30, 40 Jahre alt. Wow. Ja, ist auch noch immer gut in Form, also hier muss man sagen, spritzig und frisch dabei Wenn du
1: über so Kulturen sprichst, finde ich richtig gut, ne? Ja
2: Wie <lacht> so ein Baby zu Hause ist, super das denn, spannend. ist das dann in den Kühlschrank
1: oder ist, wo wird das äh, nee, aufbewahrt. Äh,
2: bei mir äh, unter der Bettdecke meistens, ich, 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 <lacht> gehe, ich gehe mit kuscheln <lacht> nee, also, realistisch, realistisch ist es bei uns äh, in einem Tank an der Seite, ähm, wo wir die wirklich immer wieder beobachten und, und schauen, ob sie jetzt frischen Wein braucht oder nicht aber bei uns ist so, das ist jetzt nicht dieser galatartige Klumpen, den man so kennt, ja. sondern die ist in, in Lösung gehalten. Also das sind ganz, ganz viele kleine Zellkulturen, die da in der Flüssigkeit rumschwirren und bei uns in diesen Acetatoren belüftet werden. Das heißt, es ähm, ist nicht dieser stehende Tonkrug im Eck, sondern es ist bei uns ein äh, doppelwandiger Edelstahltank, der gekühlt und äh, gewärmt werden kann und parallel da drin mhm. quasi kontrolliert wird. Mhm. Einfach weil... Es hat beides seinen Reiz. Wir haben nur festgestellt durch die Erfahrung heraus, es gibt halt ähnlich wie bei Naturweinen Dinge, die man machen kann, und es gibt auch Dinge, die dann vielleicht, sage ich mal, in eine gezieltere Richtung gehen, wo man auch besser so ich, ich sage jetzt
1: mal die Aromen rauskitzeln
2: kann. Ja, Verstehe.
1: Das ist ja am Ende dann schon auch ein sehr analytisches äh, Betreiben. Das, du hast es ja wahrscheinlich gelernt, ne? wie man sowas also offiziell gelernt. Was hast du denn? Oder wo hast du was? Oder wo hast du das gelernt? Hast du das im Betrieb gelernt oder gibt es dafür einen Studiengang oder Ausbildung? Der Witz ist der, für Essig gibt es nichts.
2: Also es gibt jetzt, man kann irgendwie versuchen auf, ich sag jetzt mal Google Scholar, dass man noch irgendwie vielleicht aus dem Studium mal so herauskommt, irgendwelche Papers zu finden, äh, um da irgendwelche, ich sag jetzt mal Anlagen kennenzulernen und chemischen Vorgänge zu betrachten, aber da ist eigentlich nichts. Also ich habe mir ja da auch mal versucht, um zu schauen, ob ich zu Hause noch irgendwo was optimieren kann. Der Witz ist der, ich habe ursprünglich eigentlich Brau- und Getränketechnologie studiert, das war in der TU und in München, damals hatte ich noch so nach, nach dem Abi irgendwie die Hoffnung gehabt, ja geil, raus aus Worms, endlich mal Großstadt München, ja, war, war ein Trugschluss, die TU ist zwar in München, der Campus war dann draußen in Freising, da kommst du vom Kaff ins nächste Kaff, aber man muss sagen, es ist schön da, also es ist wirklich schön, ich hatte auch eine tolle Zeit. Ich ähm, dachte auch ursprünglich, ich lerne jetzt irgendwie so ein bisschen Bier trinken und habt hat ein schönes Studileben. Mhm. Ähm, ich kann heute, glaube ich, auch völlig wenig über Bier sagen, aber ich kann euch sagen, wie dick eine Rohrleitung sein muss, damit die Strömung da drin funktioniert. Es also, war irgendwie mehr Anlagenbau <lacht> und äh, Geil. nicht ansatzweise was von, von einem kulinarischen Aspekt dabei. Ähm, deswegen dieses Thema Essig lernen ist was, weswegen ich auch so unfassbar dankbar meinem Vater bin, weil das ist so dieser Inbegriff von Generationenwissen. Also ähnlich, wie man es ja auch aus Italien kennt. Ich habe jetzt keine Nonna, die, die mir das damals so, mhm. die mich zur Brust genommen hat, mich gestreichelt hat und gezeigt hat, guck mal, Jung, so macht man das. Ähm, bei mir war das quasi mein Vater, der mir das alles äh, in der Art und Weise näher gebracht hat.
1: Aber schon äh, in, in, im Jugendalter oder erst im Erwachsenenalter?
2: Erst danach, ja, also ja. weißt du, das ist ähm, damals in der Schule, ist jetzt nicht so, dass, dass, du, dass du zu den Leuten hingehst und bist so, hey, hey soll ich euch mal was sagen? Ich, Sag ich, ich mal meine Essigkultur und du. Ich, ich, ich zeig dir das mal, <lacht> Also schön wäre es gewesen, ja. ich glaube, das, das hat mein Bruder machen können mit dem Schnaps da, da war, ja, da war man ja. irgendwie empfänglicher für. Mhm. Ähm, bei mir ist es ehrlich gesagt ähm, gekommen. Mit dem kulinarischen Grundverständnis Also wenn du mal irgendwie merkst so Die, die Salatsoße bei Mutter schmeckt Irgendwie besser als das, was ich hier gerade versuche Zusammenzubauen und du so, dir so Auffällst, okay, irgend, irgendwas muss ich machen Aber was? Und dann kommst du halt an den Punkt, wo, wo dir auffällt Okay, ich habe jetzt Butter, ich habe Salz Aber ich brauche eigentlich Noch Essig und dann hast du so diese drei Großen äh, Gewürze, die du eigentlich In der Küche auch irgendwo einsetzen kannst
1: Spannend, Ja ähm, Frage zum, zum Weingut, wie viel Prozent Wein, wie viel Prozent Essig, kannst du da, kannst du das sagen, kann man das betiteln so, was, wo euer Schwerpunkt liegt? Also es ist relativ schwierig,
2: weil, ähm, das stelle ich immer fest, wenn ich versuche, irgendwie Leuten zu erklären, was wir eigentlich machen. Wir, wir sind gar also so fern von einem klassischen Betrieb, wie man nur irgendwie sein kann. Ähm, auf der einen Seite machen wir den Essig nämlich auch, ich sage jetzt mal, in einem Dienstleistungsgeschäft für andere. Das ist was, was bei uns fast 70 Prozent des gesamten Betriebs ähm, vereinnahmt. Mhm. Die restlichen 30 Prozent unterteilen sich dann wiederum, ich sag mal, in 80 Prozent Essig, 20 Prozent Wein. Mhm. Also es ist trotzdem ganz spannend, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich von einem Weingut kommen und jetzt heute das Ganze mehr nur noch als Hobby betreiben. Ja, ja genau.
0: Also Thema Dienstleistung, das äh, finde ich super spannend. Das kann man auf eurer Internetseite auch lesen. Das heißt, wenn jemand einen zu großen Garten hat und da <lacht> zu viel Früchte erntet oder Obst, kann er daraus Saft machen und den Saft zu euch bringen und ihr veredelt dann das Produkt und ähm, ja, dadurch entsteht ein eigenes Branding, oder wenn ich das richtig verstehe? Was Ganz ihr genau. dann entwickelt mit der Person, die halt einfach euch das Grundprodukt liefert. Aber das muss schon am besten entsaftet sein, ja. wobei ihr auch Empfehlungen habt, wo man es pressen lassen kann.
2: Ja, also wir haben halt einfach festgestellt, ähm, den Balsamico selbst machen können wir ab einem gewissen Punkt so gut, ähm, dass wir auch eine Art von Problemen lösen. Weil, wenn du dir das mal anschaust, jetzt gerade auch in der Saison, also Ende der Erdbeersaison, hatten wir jetzt auch, glaube ich, Petitionen oder... Zumindest mal Aufrufe, den Boykott von spanischen Erdbeeren irgendwie im Supermarkt hervorzurufen, einfach weil die deutschen Bauern ja doch relativ viel da haben, mhm. auch in, in einer super Geschmacksqualität und gerade solche Landwirte haben dann irgendwann den, den, den Zeitstress, dass sie halt sagen, ich habe die ganzen Erdbeeren noch da, ich krieg sie nicht mehr verkauft. Und ähm, wenn man selbst mal in der Landwirtschaft gearbeitet hat äh, oder auch wenn man Hochbeer zu Hause hat, ich glaube selbst äh, Paul hat es letzte Mal mit einem oder das vorletzte Mal glaube ich mit einem Spinat auch erzählt, wenn, wenn du ja. irgendwas wegschmeißen musst, ähm, das tut echt weh, weil das ist ein Jahr lang gewachsen, das das ist die, die das Schönste, was die Natur irgendwie erzeugen kann und wir gucken, dass wir das irgendwie konserviert bekommen, weil Essig hat klassisch gesehen kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also sobald du irgendwas zu Essig verarbeitet hast, ist es erstmal für die nächsten Generationen konserviert und so funktioniert es bei uns, dass man wirklich sagen kann, hey, ich habe hier Saft, also wir fangen glaube ich so Baut ab 100 Liter schon an, also das ist jetzt nicht nur ein großer Kleingarten, sondern da braucht es schon ein paar mehr Bäume irgendwo, aber äh, ab dem Moment kann man eigentlich zu uns kommen, wir nehmen den Saft in, in Obhut und äh, gucken, dass da am Ende auch äh, ein schmackhafter Essig-Balsamico oder eine Essigzubereitung also alle alle möglichen leckeren sauren Sachen draus werden können
0: und füllt ihr das dann auch vor Ort ab also habt ihr quasi auch die Produktion nicht nur vom vom der Flüssigkeit, sondern auch alles außenrum dann, also die Abfüllung, das Labeling, etc. pp.
2: Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, wir machen alles, was wir sollen. <lacht> so, also es gibt ja genug Leute, die sagen, hey, ich habe da eine eigene Flasche oder ich habe vielleicht eine Gastronomie, mhm. ich brauche das nur im Kanister mhm. oder in einem ja. anderen Gebinde. Ja. So, wir können viel. Also wir können das natürlich in Flaschen füllen, wir können das auch, äh, ich sag jetzt mal, wir nennen das immer ganz charmant lose Ware, also in einem Kanister oder so lagern. Mhm. Wir äh, kümmern uns da gerne, aber Brat schlagen auch oftmals meistens, weil viele dann noch sagen, hey, ich will das irgendwie zu Hause machen, ich will das vielleicht auch in einem Workshop mit Leuten zusammen machen.
1: Also da ist viel, viel möglich. Das kann ich bestätigen. Also Kalten Taler steht für, für alles ist möglich. <lacht> was brauchst du irgendwann? machen, war kein Problem. Ja, ja, ja. Also ich habe hab ja auch, auch kann ist das kein Problem. schon mal was gehört
0: darüber. Und das finde ich aber super spannend, weil es gibt bestimmt Leute da draußen, die so, wenn die das jetzt hören und sagen, oh ja krass, okay, jetzt weiß ich mal, wo ich mich da melden kann. Weil viele haben ja so Ideen und sagen, ey, wir wollen unser eigenes Getränk, unser eigenes unseren eigenen Wein mit einem Logo oder was auch immer. Ne? Also ja. was ihr halt auch immer anbietet. Und das, Da weiß man oft nicht, wo, wonach oder wo mhm. kann man suchen, mhm. wo findet man sowas. Ja. Und deswegen ist das ganz toll. Geht mal, geht mal zur Familie Kaltenthaler, zum Hause Kaltenthaler, da geht das.
1: Wenn du jetzt davon redest, dass Leute Saft bringen, dann reden wir ja von Fruchtessig. Also von die können Apfelsaft bringen, die können aber auch Orangensaft bringen oder Zitronensaft. <lacht> oder, na gut, Zitronensaft vielleicht nicht, ne? Aber äh, was denn, es gibt ja sowas wie Himbeeressig, gibt's gibt es ja auch. Ja,
2: ich glaube, das ist auch so fast der der erste Punkt, wo ich jetzt einmal den Besen nehme und äh, quasi Kern und ja, aufräumen. Ja, einmal aufräumen, einmal rundumschlagen. Ähm, weil Essig ist nicht Essig. So, also was ich vorhin gesagt habe, es fängt immer beim Saft oder beim Zucker an. Und du hast eigentlich zwei Wege, die du danach gehen kannst. Das eine ist Richtung äh, dem klassischen Essig und das andere ist Richtung Balsamico. Ähm, Balsamico funktioniert nämlich so, dass du den Saft am Anfang ganz langsam schonend bei möglichst niedriger Temperatur so ein, zwei Wochen einköchelst, bis du so eine Art, ich sag jetzt mal, Saftkonzentrat oder einen Dicksaft erzeugt hast, der aber auch schon so diesen Karamellcharakter hat und äh, eigentlich an sich schon verdammt lecker ist. Ähm, den löschst du dann, um mal im, im Küchensprech quasi zu bleiben, äh, mit Wein ab und bringst das gemeinsam in unsere Acetatoren und darin fermentiert das Ganze dann. Das heißt, du hast einen relativ zähflüssigen, dunklen Essig, den du dann am Ende sogar auch im Holzfass lagern kannst. Also, Wir haben jetzt gerade zum Beispiel das in Eigenregie gemacht und haben jetzt äh, bald, ich glaube, der kommt dieses Jahr, also wir wollen ihn dieses Jahr rausbringen, wenn das äh, alles soweit klappt, aber mal einen 25-jährigen Balsamico. Also da kannst du wirklich ewig, ewig lange lagern. Ähm, der zweite Weg wäre ansonsten zu sagen, ich reduziere den Saft gar nicht ein, sondern ich vergehe den komplett zu Wein, habe nichts irgendwie eingeköchelt und mache den äh, Wein dann zu Essig. Das heißt, Balsamico ist, wenn man es so sieht, eigentlich fast sehr, sehr ähnlich, hat nur diesen dickflüssigen und, und karamellartigen Charakter mit dabei. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Zucker ist die Basis, also du kannst es aus Himbeersaft machen, du kannst es aus äh, Johannisbeer und Quitte und Co. machen. Ich habe euch zum Beispiel heute auch Johannisbeere und Quitte mitgebracht, können mm. wir auch mal probieren. Ähm, genau, aber im Endeffekt sind die, ist, ist die Vielfalt da völlig uneingeschränkt. So Die Klassiker, die man kennt, ist eigentlich halt die Traube, aber ansonsten kann man machen,
1: was man will. Und sind die, äh, sind zum, also ich kenne natürlich, oder italienischer Essig ist ja irgendwie so schon sehr präsent auch in der deutschen Küche. Also gerade wenn es um Weißweinessig geht, ja. sind die Deutschen da im Vergleich experimentierfreudiger, weil es so, zumindest in meiner, in meiner Vorstellung, ist das ja schon, schon sowas krass Traditionelles und die Deutschen sind ja sehr gut mit so Tradition. Ähm, ja. Würdest du sagen, <lacht> dass es hier auch eine besondere, besondere Kultur ist, Essigkultur, oder würdest du, was, oder weißt du so, wenn ich dich frage, welchen, aus welcher Region trinkst du am liebsten Pino? Ja. Dann würdest du vielleicht sagen Baden oder Burgund, egal. Ja. Dasselbe Frage ist, was ist so Essig, was geht ab? Was geht überhaupt? Welche Essigkultur findest du am spannendsten? Also realistisch gesehen kann man sich, also muss man
2: sich nichts vormachen. machen, Romana, also Italien unten, ähm, wenn du da vorbeifährst, das ist einfach diese Tradition, die da auch schon seit Jahrtausenden herrscht, also da mhm. braucht man jetzt sich nicht als Deutscher irgendwie äh, groß auf, auf die Bühne stellen und sagen, hey, wir haben ja alles neu erfunden, wir, mhm. wir machen das jetzt irgendwie am besten, ähm, das Thema ist halt trotzdem, wir haben in Deutschland, sag ich mal, auf der... Auf dem Anspruch, auf dem Qualitätsniveau, auf dem wir arbeiten, vielleicht noch zwei bis drei andere Produzenten, die das vielleicht überhaupt. Da, das haben. wäre die Frage gewesen, ja. Genau, wie viele Leute gibt es überhaupt? Ne? Also Oder? es ist nur eine Handvoll. Also es ist wirklich nicht so, dass, dass da ähm, so viel Mitbewerber wären, zumindest eben nicht in, in, in der, ich sag jetzt mal, Betriebsgröße, wie, wie wir sie haben, ja. weil wir doch echt klein sind eigentlich. Ähm, hat für uns den Vorteil, wir ähm, können experimentieren. Wir haben jetzt nicht den Urgroßvater hinten dran stehen, der dich mit seiner ähm, Balsamico-Bibel dann abends quasi noch irgendwie einen über die Rübe zieht, wenn du da was falsch gemacht hast, sondern äh, wir haben hier wirklich äh, die Möglichkeit, komplett frei zu sein. Und das ist das Schöne, wir experimentieren da auch gerade viel rum, sei es mal mehr Säuge, halt weniger Säuge, halt eine andere Art der Fermentation. Deswegen, ich glaube, Italien ist immer noch, also wir sehen es auch immer noch als Vorbild, ganz ehrlich, also die machen da schon, gutes Zeug, mhm. ähm, aber wir wollen einfach bei uns äh, ein bisschen rumspielen und experimentieren. Ich glaube zum Beispiel, um mal einen, den größten Unterschied vielleicht zu nennen, ist bei uns ist halt kälter. Das heißt, der Balsamico in Italien reift viel schneller. Das heißt, bei uns ist vielleicht ein 25-jähriger Balsamico dort einem 20-jährigen entsprechend. Wobei es auch hier dann so ist, wenn er längs-, langsamer reift, hast du halt natürlich auch eine größere Filigranität drin, eine, eine, eine höhere Komplexität auf eine, eine Art und Weise. Also ich würde nicht sagen wollen, wo ich es besser finde. Ich glaube, wenn ich in Italien im Sommer unten irgendwie sitzen würde, Parmesan aufgeschnitten bekommen, irgendwie noch, noch reife Tomaten habe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Bin ich aber auch, wenn, wenn ich abends mit meiner Familie irgendwie auf dem Balkon sitze und meine Mutter das rausbringt, da strahle ich auch von links nach rechts. Super, okay.
0: Das heißt, dein Vater hat dann vor 25 Jahren einfach mal Essig beiseite gelegt und hat gesagt, so in 20 Jahren ziehen wir das Ding mal auf. Genau. Und das machst du jetzt wahrscheinlich aber auch, dass du jetzt einfach auch schon, wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren mal irgendwas zur Seite gelegt hat. Ich finde sowas total mutig, denn erstens, wie viel legt man denn da so beiseite? Wie, von wie viel Liter sprechen wir dann? Und wie viel Liter bleiben dann am Ende übrig? So, wenn das da äh, vor sich hingereift ist. Mhm. Und ähm, <lacht> wenn, wenn ihr jetzt das aufzieht von vor 25 Jahren, diese 100 Liter, wahrscheinlich werden es mehr sein, aber und es ist einfach nichts geworden. Da muss man doch einfach weinen. <lacht> Oder es ist doch einfach das Schlimmste, was passieren kann, wenn man 25 Jahre irgendwie gewartet hat auf ein Produkt und es ist nichts geworden. Ja, es also, wäre dann
2: Flaggen auf Halbmast und äh, Ja, ja total Staatstrauer. Betrieb eingestellt. <lacht> so einfach nochmal, okay, wir firmieren jetzt. Und wir nee, irgendwas aber das anderes. Ist, ja, ist, ja, ist
0: ja so ein Ding in der Geschichte. Das ist ja schon immer so gewesen, dass Leute einfach Dinge reifen gelassen haben. Das ist ja bei der Fermentation von Sojasoßen etc. weiter. Genau. Dass, ähm, ich denke immer so, wie kommt man denn auf die Idee, was beiseite zu legen und sa zu sagen, ich mache in 30 Jahren, ziehe ich das erst auf, da bin ich doch schon alt oder so, interessiert mich das doch dann auch schon gar nicht mehr. So, mhm. dieser Mut, Keller, ne? ja Keller, ja, wo ja, vergessen so, halt. Ne? Vergessen und dann ja, weiterverkaufen, aber es ist krass so. Die Idee allein zu sagen, in 30 Jahren mache ich das Ding erst auf.
1: Aber Essig ist ja schon sehr, sage ich jetzt mal, lagerfähig. Richtig. Viel passiert da ja dann irgendwie nicht mehr außer die Zeit. Genau. Also, also das kann es ist genau. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das kann jetzt nicht mehr kippen oder so, oder? Außer es wird vielleicht zu warm oder so. Das ist der Witz bei, bei Essig,
2: also ja. es kann nichts mehr passieren. Also biologisch gesehen ist Essig die die der Endgegner. So du kannst hm. Essig noch verbrennen, ja, ist tot dann. das ja, ne? ist tot. Ja, ja. <lacht> Aber sag ich mal, so, du kannst sie noch verbrennen, dann entsteht ja noch irgendwie CO2 und Asche, aber <lacht> okay. <lacht> Ansonsten ja. Essig kann nicht schimmeln, Essig kann ja. nicht gären. Ja. In dem Moment hast du ein mehr oder minder, ich sage jetzt mal, statisches Produkt, bei dem du noch sehr, sehr gut über die Zeit das steuern kannst. Also, wie Paulo gerade schon gemeint hast, es ist eigentlich wirklich, wir nehmen den Effekt des Holzfasses, den man zum Beispiel auch beim Whisky kennt. Mhm. Also, du sagst jetzt ja auch nicht, okay, ich lage jetzt im Whisky und oh Gott, in 30 Jahren heißt äh, der weg oder ich weiß nicht. Also, man hätte vielleicht eher Sorge, dass der komplett aus dem, Dampf, äh, aus dem, aus dem Fass verdampft. Ähm, bei Essig ist es ähnlich. Also, um mal vielleicht diese Dimensionen einmal kurz einzugrenzen. Der 25-jährige Balsamico sind 10 Liter. Also, 100 wäre schöner, wäre ich ein glücklicher Mensch. Ähm, man muss natürlich auch sagen, als mein Vater damals angefangen hat, es ähm, ja, war noch eine ganz andere Technik. Also der, Ich habe da mal ein Bild gesehen, da stand er mit äh, so einem Art Kochkessel, den er unten noch mit Feuerholz befeuert hat. Im Herbst bei uns draußen auf dem Hof auch so Betonplatten. Und hat da so vor sich hingeköchelt, so, so aller Hexenkessel, okay. und ich guck mal, was passiert. Ja. Ähm, das waren, also das ist wirklich deutlich eine kleinere Menge. Aber an sich ist es bei uns so, wir versuchen wirklich jedes Jahr, um die zwei bis vier Barrik weinfässer voll zu lagern. Also so ein Barrique-Wein fast ja 225 Liter, roundabout. Äh, mehr ist es nicht. Und die lagern dann und reifen, also das Reifen ist in dem Hintergrund eigentlich wirklich nur das Verdampfen von Flüssigkeit und das Einkonzentrieren. Ich sage jetzt mal Geschmack aufnehmen vom Holzfass. Also du hast am Ende vor allem eigentlich einen Balsamico, der einfach dicker wird, so nach 10, 12, 25, 100 Jahren irgendwann mhm. ähm, und einen, der noch mehr von diesen Dörraromen, von diesen, von dieser Komplexität aufnimmt, weil einfach diese frische Fruchtigkeit, die man am Anfang mal von der Traube hatte, ich sag jetzt mal irgendwie zerfällt hin zu Trockenfrüchten, sei es jetzt mal eine Dattel, sei es irgendwo Dörrpflaume, vielleicht auch ein bisschen Vanille vom Holz, ja. was also das ist eher so die Richtung, in die das dann einschlägt.
1: Genau. Genau, also es verdampft Flüssigkeit und, dem, und dann wird es auch so dickflüssig, ne? das, ja. ist, was man kennt, so, ne? Und nicht zu verwechseln äh, mit diesem Zeug aus der Südwestfalen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das Ist ja mein Lieblingsdesign. Ja oh, Habt ihr so ein Produkt auch? Krass, ne? Ja, Creme, also
2: wie heißt es dann? Balsamico-Creme Creme. so, ne? Also, der Witz auch noch, ich glaube, das kann ich noch zu dem fast vorhin auch noch mit anmerken. Die Italiener sind ja auch noch so stolz. Es gab ja 2000, ich glaube, 2018 war das sogar ein Bundesgerichtshofsurteil. Das erlaubt hat, dass der Begriff Balsamico jetzt auch allgemein verwendet werden darf. ist Schwierig. Also, ich, wir, wir standen. Finde dem, ich schwierig, Ja, ja also ja. irgendwo zwiegespalten. Weil auf der einen Seite ist natürlich schön. Dass ich als deutscher Produzent da jetzt auch Balsamico draufschreiben kann und nicht mehr diesen ewigen Balsam-Essig jetzt nehmen muss, mhm. weil man es einfach besser versteht, weil bei Balsam-Essig war auch manchmal die Frage, so schmiere ich mir das jetzt auf die Haut. Mhm. <lacht> vorher hieß das Balsam. Also, genau, ah, balsam -Essig. Jetzt darf man auch Balsamico nennen, mhm. aber es ist nicht von der von der weiteren Zubereitung geschützt und das ist heute auch oft, also echt ganz oft das Problem, deswegen also alle, die zuhören und jetzt mal in die Küche gehen, aufstehen und sich mal so sagen, guck mal, da hinten steht auch so eine Pulle, dreht die mal um und macht mal das, was man sonst nie macht, so Zutatenliste lesen. Ähm, wenn da irgendwas draufsteht mit Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Verdickungsmitteln oder etc., There you go, es ist halt absolut nicht nötig Eigentlich müsste da draufstehen äh, Eingedickter Traubenmost Und ich sag jetzt mal Traubenessig hm. Weil das die zwei Komponenten sind, aus denen das Produkt besteht Es braucht keinerlei Verdickung Oder sonstiger Aromatisierung ähm, Deswegen ist es immer schwierig Finde ich, wenn das der Fall ist Aber wie vorhin auch schon angesprochen wir sind 8 Milliarden Menschen, die Leute müssen auch irgendwie, äh, sag ich mal, auf einer breiteren Flur auch was genießen können und so ja. können, kann man halt, sag ich mal, den traditionellen Geschmack nachempfinden. Mm, mm, Wobei, ich, ja. muss, ich muss jetzt auch mal quasi eine Lanze brechen, weil äh, wir machen auch sowas, aber nur, nur ein Produkt, <lacht> weil wir haben einen äh, Kunden bei uns, der sitzt oben in Oldenburg und ist dort Marktbeschicker, der, ich glaube, der steht da auf zehn Wochenmärkten rum und äh, wir haben den jetzt letztens auch einmal besucht, das ist also wirklich toller Kaffeestand, auch äh, alles an, an frischem Obst, Gemüse, eingelegten Zeugs, auch in, in, in der Firma, die machen, also das ist Erwachsenenparadies, du stehst da vorne und denkst so, oh mein Gott, mein, meine Tasche wird jetzt zu schwer und mein Geldbeutel zu leicht, wenn ich jetzt hier gleich wieder gehe ähm, Aber der bietet zum Beispiel auch so für To-Go und am Stand zu essen äh, Schafskäse an. Und Problem dabei ist einfach, dass, wenn du normalen Balsamico nehmen würdest, den gießt du drauf, der rinnt durch den Käse durch und liegt dann auf dem Tellerboden. Ja. Und das ist natürlich auf dem Markt super nervig und super schade. Ähm, allerdings ist es auch ein relativ easy peasy schnelles Gericht, wo man halt sagt, ich kann jetzt da nicht unbedingt äh, ein 50 oder ein 100 Euro Balsamico mal, <lacht> mal eben drüber schütten. Ähm, deswegen haben wir da zum Beispiel auch damit gearbeitet und haben gesagt, wir dicken mal einen an. Das nennt sich dann zum Beispiel auch so eine Essig Zubereitung, ähm, die dann einfach besser für, für das Gericht passt, weil man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die Küche und, und man als Gastronom genauso auch dort als Verkäufer hat auch manchmal einfach die Aufgabe, äh, Probleme von, von einem Gast auch gewissermaßen zu lösen und ähm, auch ein Produkt optimal so zuzubereiten, dass es halt auch verzehrfähig überhaupt ist. Klar. Und ähm, da ist es aber auch was, das kennzeichnen wir, das schreiben wir drauf und äh, da hat auch keiner ein Problem mit, ähm, da denke ich eher, sage ich jetzt mal, anwendungsbezogen.
1: Mhm. Lieber Jan, wir machen jetzt mal eine kurze, schnelle Runde yes. und danach ähm, widmen, widmen wir uns mal dem Wein. Weil Essig machen wir ja später noch einmal besprochen, wenn wir noch was probieren. Wir sollten aber zuerst noch über das Thema Wein sprechen. Und deswegen machen wir jetzt kurz einen kurzen Cut, schnelle Runde und dann geht's weiter. Die
0: schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Äh, drei Fragen, eine Antwort. Mhm. Jeweils. Ohni Grill oder Green Egg? Ohne Grill. Also ohne also keine Werbung, ja. <lacht> äh, Deutschrap oder Hardrock? Seit einer Woche Deutschrap. Hm? Okay. Ähm, Baden oder Pfalz? Pfalz immer. Ja, weiß ich ja nicht. Entschuldigung. Baden ist auch toll. Schön. Die Danke. schnelle
0: Runde bei Kau und
1: Schluck. Weil Seit ich ja einer Woche Deutschrap, <lacht> <lacht> <lacht>
0: weil <hab> Shinny Album <lacht> rausgekommen ist. <lacht> Nein, ne,
1: Urs neues, neues Album. Ne? Ja. Leute, neues Album. Ich bin da
2: ja ehrlich gesagt krass raus. Also ich bin ja so dieser, dieser typische Elektro-Jünger. Ja, ja, okay. ja, voll. Aber bin ich bin auch noch jung. Ja, bin wir auch. Komm doch, komm. Wir weißt ne? ja, im ja. Alter. <lacht> nee, Spotify ist, ist mein Untergang. Da kommt ja Mix der Mixer Woche und dann, dann rutscht da mal manchmal sowas rein. Ich denke mir so: mm. So schlecht war das jetzt gar nicht mal. Mm, mm, mm. Ja, dann weißt ja,
1: du, wie du so dein Kopf beim nächsten Mal. Du, oh, dann Scheiße. bin ich ja sehr, sehr gespannt auf deine Musikauswahl. Ja, Nichts davon, hast auf du, gar hast keinen hast du, Fall. hast du was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet. Super, super. Natürlich. Mega. Jetzt. Ähm, Bevor wir jetzt hier ein bisschen Gläser klimpern, das haben wir ganz viel über Essig geredet. Es gibt ja aber auch noch das große Thema Wein. Yes. Am Ende seid ihr ja auch ein Weingut. Und ich war ja mal vor ein paar Jahren eingeladen in Berlin im Hotel am Steinplatz. Da hat Felix damals, also dem Bruder, eine Präsentation gemacht von seinen Schnäpsen kernsteinschnaps war das. Ne? Das war auch Jahrgangsbasierter Obstbrand. Mhm. Brand so, ne? das total, total mega, mega krass Nischenprodukt ist, ne? Weil, ne, weil er sagt, warum sollte man nur bei Wein äh, einen Jahrgang draufschreiben, wenn auch Obst ein Jahrgang ist. Voll. Ne? Hat er ja prinzipiell auch recht. Ähm, das Zeug, äh, ich habe auch noch ein, zwei Fläschchen zu Hause, finde ich auch ganz, ganz toll. Und damals habe ich zum allerersten Mal Kaltenthaler Wein getrunken. Mhm. Ich glaube, dein Papa war sogar mit dabei. Ja, ganz verwirrend. War ganz, Mutter auch? Ja, also ah, stimmt, und, doch, wir stimmt, waren ja, waren alle, waren alle oben. Aber und das Tag war, war ganz wirklich. Schwierig. Ja, war schwierig. Oh, das ist, ja. Also der Schnaps war halt lecker, ne? Ach so. <lacht> und wir haben da auch noch, der, der, der Sommelier vom Hotel hat da auch noch ordentliches Zeug aufgezogen. Da mhm. saßen wir noch sehr lange, weiß ich noch. Ja. Da haben wir noch Boxler getrunken, so, Grand ja. Cru Schlossberg und so Zeug. Das war ein schöner Abend, muss ich sagen, ja. <lacht> ähm, nee, da habe ich zumal erstmal mal Kaltenthaler getrunken. Mhm. Und ähm, die Marke Kaltenthaler hat ja dein Papa ähm, die, die letzten Jahre ähm, ja, vorangetrieben, du bist jetzt als als quasi als neuer ähm, Teil mit dabei und hast natürlich auch deine Vorstellungen und so deine, deine Ideen, wie du das Thema ne, Flascheninhalt, aber auch Flasche, Design etc. etc. angehen möchtest. Ähm, gibt es da beim Thema Wein, gibt es da einen Interessenkonflikt bei euch oder ist das was, wo du sagst, ey. Das ist jetzt irgendwann wird der Übergang halt immer mehr. Und, und, aber ich glaube, dein Papa ist auch noch nicht so alt. Ne, nee. Da hat noch ein bisschen, noch hat noch ein bisschen Zeit, Zeit ne? Ja, gut, er ist jetzt ja. 60. Also ja, gut, da Also als Winzer hat er noch 20. Ja, ja. noch 30 also. Ich glaube, das hört nicht auf. Das hört nie auf. Aber wenn ich hier durch, die, durch eure durch eure Homepage so durchscrolle, sehe ich wahnsinnig viele Rebsorten. Mhm. Und ich glaube, ihr habt schon zusammen gestaucht, ne? Ja. Ähm, aber ich, ich kenne die auch ganzen Flaschen noch gar nicht, ich muss es mal probieren. Ja, sollte. wird, wird mal Zeit quasi. Wir probieren ja gleich was. Ähm, aber gibt es da irgendwie im, bei euch beiden, so zieht der voll am selben Strang oder ist das ähm, manchmal auch ein Problem? Ähm, also
2: sehr, sehr gute Frage und ich glaube, die kommt auch immer wieder häufiger, weil es ist gerade jetzt so ein bisschen allgemein, sage ich jetzt mal, auf dem, auf, in der Weinbranche auf dem Markt so ein Generationenwechsel. Am, am Laufen irgendwie, weil alle jetzt gefühlt damals mit dieser Boomer-Generation mal angefangen haben, jetzt kommen halt die Kids nach. Mhm. Ähm, ich kriege es auch oft mit, dass es nicht so rund läuft, einfach weil es oftmals ja doch so ist, man hat sich was aufgebaut, man hat einen Geschmack geprägt. Die Generation vor mir hat ja auch wirklich teilweise extrem hart gearbeitet für das, worauf wir jetzt als Jugend heutzutage einfach fußen können, was man auch neidlos einfach, sage ich es mal, so anerkennen muss. Das Schöne an meinem Vater und, und, und mir an dem Zusammenspiel ist wirklich, wir haben von diesen Konflikten quasi nichts. Also er ist bewundernswert offen Teilweise vielleicht auch ein bisschen zu offen, aber ich habe halt den Luxus, ich, ich kann eigentlich tun und lassen und probieren, was ich will, ohne dass er jetzt sagt, äh, nee, das das machen wir mal auf gar keinen Fall. Er sagt schon so jung, äh, da vorne ist eine Wand, rennt man nicht gegen, äh, das ist auch meistens ganz hilfreich, aber äh, er lässt mich eigentlich werkeln, wie ich will und das ist mit einer der, der größten Luxus, der größte Luxus, den ich überhaupt habe, so an, an dem Familienübergang, genau. Und das Schöne ist jetzt… Schön zu hören, ne? Ja, in dem ja. Moment, wenn er jetzt irgendwann mal zuhören sollte, wenn er mal eine Muse Liebe findet. Grüße. Liebe, liebe Grüße. Liebe, liebe, liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, es war auch so, wir sind ja als Weingut relativ klein. Wir haben jetzt 3,5, 3,8, also knapp 4 Hektar. 4 Hektar, ja. So mal als äh, Größenvergleich, in Rheinhessen hat sonst ein Weingut zehnmal so viel, also mhm. liegt eher so bei 40. Ja. Ähm, deswegen ist auch bei uns so die ganzen Flaschen und die ganzen Rebsorten, die man sieht, würden andere vielleicht als Limited Edition verkaufen. <lacht> wir sagen so, hey, wenn wir Vollgas geben, kriegen wir das gerade noch so hin. Also es sind immer so 2000 Flasche, äh, 2000 ja. Flaschen pro Rebsorte. Also ja. Mehr, mehr ist da nicht dabei. Was aber halt auch mega toll ist, weil man kann sich einfach auf die einzelnen konzentrieren und kann halt auch mal gucken, okay, geht das in eine richtige Richtung oder nicht. Und für mich war es am Anfang sehr, sehr interessant. Das sind auch die drei Flaschen, die ich mitgebracht habe. Einfach vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen als mhm. nur das klassische Wein ausbauen. Dann lassen Sie das
1: jetzt mal probieren.
0: Probieren wir direkt mal. Ich freue mich drauf. Dann schenk doch mal einen den Wein. Yes.
1: Klimper, Klimper. klimper, klimper. Klack, wir sind gut klack. vorbereitet. Ähm, genau. Wir bauen hier auf. Guck mal, es sind drei Flaschen. Wir machen, das, wir machen auch noch ein Foto für Instagram. Ähm, es ist was sehr Besonderes. Ich habe das auch noch nie probiert. Ich freue mich auch sehr, dass du das mitgebracht hast. Wirklich sehr. Ähm, erzähl doch mal. Welche willst du zuerst? Die Nummer 1 oder? Äh, wir nehmen mal die Nummer 1. Das ist die 2, das ist die 3, das ist die 1. Erzähl mal, wir machen mal die Erzähl durch. mal, was das ist. Was das ist. Es ist Riesing.
2: Oh. Mehr muss ich ja nicht erzählen. Nein, nein, oh ja. <lacht> das hat jetzt zu reichen. Nein, also der Witz ist, ach, ich mache erstmal die Flasche auf. Ähm, der Witz ist der, du kommst ja als äh, junger Winzer. Immer, Komm, ich mach das, ich mach das. super, danke dir, so Multitasking kann kann schwierig werden. Ähm, kommst als junger Winzer in den Betrieb rein und, und versuchst natürlich irgendwo deine Handschrift zu finden. Jetzt ist es äh, bei Riesling so, man kennt es ja äh, relativ oft, dass du eigentlich äh Guts, Orts, hast, also mhm. dieses klassische VDP-Gefälle, dass da einfach sehr, sehr viel passiert. Jetzt kommst du zu uns und schaust, mal wo wächst bei euch der Riesling, und guckst ums Haus rum, stellst fest, ah da, aber halt auch nur da. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene Lagen mit 30 verschiedenen Böden, wo ich irgendwo aufs Terroir gehen könnte und mich darauf berufen könnte, sondern ich habe halt nur das, was ich habe. Und dann kam relativ schnell der Gedanke mal auf: Wie kann ich jetzt noch irgendwie auf diesen Wein einwirken? Jetzt kann, hört mal alle genau zu. <lacht> ich hört da mal jetzt alle genau zu. Wie, wie kann man quasi da überhaupt noch ansteuern? Und das eine ist natürlich das, was man kennt. Man kennt jetzt Riesling vom Buntsandstein, man kennt es bei der Mosel irgendwie vom Schiefer, aber den Boden, die dieses Spielwiese habe ich nicht. Dann ist es aber natürlich so, wenn du die Trauben geerntet hast und verarbeitest, kommt ja der ganze Arbeitsaufwand und der ganze Spaß im Keller. Und da ist ja das am Tragen, was auch beim Essig eine Rolle spielt und was überall eine Rolle spielt, und zwar die, die Arbeit mit den Häfen. Jetzt war mein erstes Learning, was ich so als, als junger, voll motivierter äh, Mensch im, im Weingut gehabt hatte, dass es ja da irgendwie so eine Art Katalog gibt. Da gibt es jetzt 300 Hefen drin, dann sind 150 davon für Weißwein, dann sind 10 davon noch für einen Riesling, vielleicht 5 für, ich sage jetzt mal, trockenen Riesling und dann steht hinten dran, ja, erzeugt Aromen von Grapefruit und vielleicht noch von Zitrus oder irgendwelchen anderen ähm, Komponenten und ich war irgendwie so ein bisschen überrascht, dass ich das so genau über Industriehefen steuern sollte und dachte mir so, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt versuche… Mit so ein bisschen Background aus der Uni heraus, Hefen einfach mal selbst zu kultivieren, also wilde Hefen, dieses Thema, was man aus spontanen Gärungen und Co. kennt, mhm. mal ein bisschen wissenschaftlicher zu betrachten und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Trauben aus dem gleichen Jahrgang, vom gleichen Weinberg, packe die in drei verschiedene Fässer und jedes Fass kriegt eine andere Hefe, einfach mal um zu sagen, hey, die Hefe bringt jetzt den Einfluss und nicht das Terroir und die Lage. Im ersten Jahrgang war ich dann auch noch so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, das ist doch spannend, das, das gab es so noch nie. Da müssten doch auch gastronomische Betriebe eigentlich voll voll Bock drauf haben. Irgendwie so mal da reinhorchen, mal gucken, was, was da so an, an Spielfeld ja, klar. sich irgendwie überhaupt eröffnet. Ähm, bin zu drei Orten gerannt quasi. Äh, der erste war damals äh, während dem Studium mehr oder minder mein, mein Wohnzimmer in München. Ähm, das war die Grapes Weinbar. Ähm, damals noch von Markus Hirschler und Stefan Grabler geführt. Äh, die zwei... Ähm, mit tollsten Österreicher, glaube ich, die ich kenne. <lacht> Schöne Grüße nach München. Schöne Grüße nach München. Ja, die haben mittlerweile ein äh, neues Restaurant aufgemacht, das Walz. Ähm, auch schwere Empfehlung quasi. Mal da, ja? Ich habe es immer vorgehabt, ich habe es hm, noch nie geschafft. Ich auch nicht. Es ist, ist traurig. Aber, ähm, Aber Grace fand ich auch immer grandios. Grandios, wirklich. Also tollen Job gemacht und habe halt gesagt, okay, mit euch würde ich das gern zusammen machen. Bin dann weitergegangen äh, nach Berlin ähm, zum Rutz. Drei Sterne quasi Marco Müller.
0: Oha, hört, hört. Ja, also ja, hört, hört. 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 Wir jetzt hören richtig wird es interessant. Flasche ist auch krass.
2: <lacht> und danach war ich noch in Hamburg ähm, bei Hendrik Thoma. Äh, Wein am Limit ist ja einer mhm. der drei, ich glaube, es sind drei Master-Someliers, die es in Deutschland gibt. Er ist mhm. auf jeden Fall ja. einer davon. Ja, gerüchtig. Ja. Ähm, Thema war, wieso ich die Städte rausgesucht habe, war, weil ich halt in München studiert habe, äh, in Hamburg mal kurzzeitig äh, für ein Startup gearbeitet hat hatte. Stimmt. stimmt. Ja, Tastillery. Das ja, ja, ist quasi noch fast eine, ein Thema für ich, sich alleine. jetzt. Nee, ne? <lacht> ja, leider. Ja. Also Liegt scheinbar Gott sei Dank nicht an mir, weil es irgendwie fünf Jahre her <lacht> äh, war, war und ist immer noch ein grandioses Konzept eigentlich und die beiden Jungs auch toll, aber irgendwie. Hat nicht sollen sein, ich, ich hoffe, die kriegen das Ruder noch gerissen, ja. aber äh, deswegen in Hamburg noch ein Bezugspunkt und in äh, Berlin habe ich noch zwei Jahre mit meinem Freund zusammen gewohnt und äh, daher war da auch, sage ich jetzt mal, die Kombination irgendwo da mhm. und habe äh, dort gesagt, hey, habt ihr nicht Bock drauf? Ja. So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es was wird, kann auch grandios den Bach runtergehen und kann da am Ende schmecken wie, äh, ja, wollen wir nicht, aber wenn ihr Bock habt, versuchen wir es doch mal. Ja habe halt gesagt, okay, ich nehme jetzt eine Petrischale, stell die zum Beispiel beim beim Grapes, was im Chambertais, also wo sie ihren ihren Wein lagern, auf ähm, und lass da einfach mal die Umgebung, die 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 Luft, äh, die ich sage jetzt mal Kontamination der der teuren Bordeaux, die da drin lagern und allem äh, mal in diese Petrischale fallen. Gleiche bei Marco Müller quasi äh, beim en Place abends in der Küche, bei Wein am Limit wieder bei Hendrik im im Wine Pool, wo er auch seine seine Weine lagert hab das da mit der Petrischale eben gemacht, habe mir danach unter dem Mikroskop angeschaut, okay, was ist Hefe, was ist keine, habe äh, die Hefen, die gut aussahen, nochmal selektiert und dann quasi für mich selbst so mit äh, Mikroskop und Brutschrank und äh, viel, viel, viel Spaß und Laune dabei äh, in Reinzucht gebracht und habe die Hefen soweit, äh, ja ich sag jetzt mal aufgezogen, ihr merkt schon, ich, ich habe echt so ein, Vater Sohn oder Kinder erzählt, wir wollen es wissen, wir wollen es alle. Das ist einfach so wissen. super spannend. Äh, also sagen Sie so, ich habe die großgezogen und habe die dann ähm, in die jeweiligen Fässer gegeben und damit verworren. Okay. Ähm, einfach also mal. Amphoren, gell, waren das, äh, das waren äh, Ferment -X, heißen die. Ja, Fer ja, Richtig. Also von Amphora habe ich mich ein bisschen ferngehalten, weil ich gesagt habe, ich will ja keinen Einfluss dabei. Ich will, ich will ja wirklich mal nur die Hefen nehmen, weil Amphora wäre schon wieder Oxidation, wäre schon wieder Richtung Natur Wein gehend. Ich wollte es eigentlich mal klassisch machen. Die Weine sind auch zumindest jetzt der erste Jahrgang geschwefelt, aber ich sage jetzt mal wirklich mini mini minimals geschwefelt, also da ist vielleicht für die, die sich auskennen, so 30 Milligramm drangekommen, das ist ein, ein Hauch von nichts. Einfach aber, weil ich mal sagen wollte, die die sollen den Charakter des Weines haben. Ich habe auch nicht mehr eingegriffen. Also zum Beispiel der erste jetzt vom Grapes, da habe ich den den Job quasi mit den Hefen ich glaube immer noch gut gemacht, aber die, die Hefen hatten irgendwann keinen Bock mehr. Mm -hmm, ähm, mm. Aber ich habe dann jetzt da auch nicht so typisch äh, Winzermäßig jetzt nachgeholfen und geguckt, hey, ihr müsst durch, war gern. Super, sondern spannend. der hat einfach nur dann aufgehört, als er aufgehört hat. Das heißt, der hat jetzt ein leichtes Restzuckerschwänzchen hinten raus ähm, und ist trotzdem, sage ich mal, vom Charakter her relativ eigen und äh, am meisten Sinn macht, wenn wir jetzt danach nochmal, glaube ich, drüber sprechen, wenn so mm -hmm. Nummer 2 und Nummer 3 ja, kommt. Ja, ja. Weil, wenn man dann mal sieht, so,
1: hey, das ist eigentlich gleicher Rohstoff nur halt äh, durch die Hefe verändert. Ist mal ganz also ganz das ist eine 05er Flasche, Richtig. die so nummeriert. Es gibt hier von der Nummer 1 gibt's 430 Flaschen, also 215 Liter. Äh, Darauf steht Hause Kaltenthaler, ihre kulinarische Heimat und unten drunter steht YPD, dann der Jahrgang 2020. 0926, weiß ich nicht, was das ist? Das ist Lesedatum. Ah, Lesedatum. Ja, ah, okay, 6. September. Und dann bin ich 1, Grapesweinbar. Also, ähm, Probieren. Prost. Probier. Vielen Dank fürs Symbol, Mitbringen. Ja. Gerne
0: doch. Geile Schön. Flasche, geiles Label. Sieht aus wie so, eine, wie, wie so eine Schnapsflasche auch. Ne? Das ja. ist auch so gewollt. Ist ne? auch 05, ne? Ist 05. Nee. Genau.
2: Also, ich glaube, ich kann dazu ein bisschen was erzählen. Dieses Schnapsflaschenthema ist, ist mir danach so ein bisschen erst aufgefallen. Mhm. <lacht> also, dieses YPD bzw. YPD, was draufsteht, äh, leitet sich ab von Yeast, Pepton und Extrose. Mhm. Das ist der Nährboden
1: der Petrischalen. Weil du hast immer Ah, okay Wissen wir alle, jetzt ist mhm. total schlau, oder? Ja, jetzt mal, also ich wollte noch fragen, was das bedeutet ne? ja, genau.
2: nee, der, der Witz ist, ähm, du musst Irgendwie natürlich die Hefen Ernähren, während du sie sammelst Damit mhm. sie sich überhaupt fortpflanzen können Und es gibt so in der Medizin theoretisch verschiedene Selektivnährböden, wo du verschiedene Mikroben Wachsen oder nicht wachsen lassen kannst Und dieses YPD ist eigentlich genau dafür da um Hefen zu züchten. Und ich dachte mir halt so, okay, was soll ich dem Kind für einen Namen geben und habe mich dafür entschieden, das so ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, aus dem Labor und Wissenschaftscharakter halt herauszunehmen und halt zu sagen, ich habe den Nährboden, ich habe das Startdatum und habe halt quasi Proben Nummer 1 und die hat noch einen Namen bekommen. Und äh, so ist das so ein bisschen entstanden. Und auch, wer, wer jetzt mal hinschaut. Also
1: Lesedatum ist aber Weinlesedatum. Weinlesedatum. Nicht Datum der, der des Hefe. Nein. Der Hefelesung. Nein. Nicht der Hefelesung. Weißt ja, <lacht> du, was ich meine? Ja, nee, ja, okay.
2: Also da habe ich gesagt, das ist das Datum der Handlese, wo wir alle einen schönen Tag Ach, hatten. Und fantastisch. Lecker Darf ich kurz einen? was dazu sagen?
0: Ja. Bitte. Und ich so meine ich jetzt vollkommen ernst, das ist so mit das Spannendste, was ich so in letzter Zeit mal probiert habe. Also ich kann dir den Wein nicht und ich finde, das ist... Äh, super interessant super und super lecker vor allem auch. Ja. Und durch diese Hefe finde ich äh, es extrem spannend. Also richtig, ja, richtig musst gut. musst du halt schon erklären, ne, das Ding. Du musst ja. es erklären, aber du könntest ja. das jetzt auch so schön auf der Terrasse am Sommerabend einfach trinken und du hast einfach so ein Gefühl im Mund. Ähm, du trinkst zwar Wein, aber irgendwie auch was anderes gefühlt, ne? Ja. Und das finde ich total toll. Mhm.
2: Wobei, sage ich mal so, die Hefe hat ja wirklich nur diesen Vergärungscharakter gehabt. Also es ist jetzt, die bringt halt ihren, ihren eigenen Fußabdruck mit rein. Aber klassisch gesehen, das ist es vom Trinkverhalten immer noch sehr, sehr nah an einem
1: normalen Fußabdruck mhm. dabei. Mhm. Ist es aber, er hat wahnsinnig gute, so Struktur. Ja. Total, da passiert ist so ganz viel im Mund irgendwie bei mir. Und auch in der Nase. Ja, er riecht auf jeden Fall auch, er hat sowas leicht Restsüßes hat er, aber mhm. sowas altes Restsüßes, mhm. aber ja. schmeckt Genau das Gegenteil, Schmeckt nämlich ganz frisch ja. und so ganz. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich meine, man sieht es natürlich auch auf der, auf der Flasche, für alle, die das Grapes nicht kennen, dieses Grün hier auf der ja, Flasche, das, genau. ist das, das ist die Polsterfarbe, oder? Das, das ist die Polsterfarbe. Ja. Also, wenn das Grapes sowas wie eine ci farbe hat, genau. hat die nicht schwarz oder weiß. Und dann ist es diese Farbe, <lacht> ja. und, das, und ich finde, genauso schmeckt dieser Wein, weil ich beschreibe ja gerne auch Geschmack in mhm. Farbe. Das Dennis stimmt, weiß ja. das, ja, ja, ich bin immer sehr, sehr visuell, was Geschmack angeht okay. und ich finde, dieser Wein schmeckt genau nach dieser Farbe Crazy. und deswegen finde ich auch die Assoziation mit dem, mit dem Grapes auch irgendwie total schlüssig, mhm. das haben wir clever gemacht, weil man so, ne die, die sehen ja eigentlich alle gleich aus, die Flaschen, ja. aber man hat trotzdem so eine kleine, schon vorprogrammierte, unterschiedliche Geschmacksnuance, nur wenn man die Flasche sieht, das finde ich schon sehr, sehr gut,
0: also wirklich ganz ja, lecker. Ja, ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich schmucke jetzt heute nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Blumen, Jungs. Ich finde, finde ja auch, Hefe in der Küche ist so ein unterschätztes Würzmittel. Ich hm. habe es gerade vor zwei Tagen ähm, Noah oh, Bachhofen, ja, ich weiß nicht, ob ist euch vielleicht ein Begriff, der hat jetzt so eine äh, hefe Mayo gemacht, ähm, in, in so einem Reel von ihm. Und da ähm, habe ich ihm auch geschrieben, dass ich finde, das unterschätzt ist, einfach die Hefe als Würzmittel zu benutzen. Ich habe das auch relativ spät erst für mich entdeckt, aber gerade so in Fonds und auch für vegane Fonds oder so ist ja so ein Hefe ist einfach auch Umami. Bringt einfach nochmal so diese, diesen Komple diese Komplexität mit rein und eine andere Dichte und eine andere Geschmacksrichtung, die man sonst nicht hätte ohne die Hefe.
2: Ja, ist ja auch so ein natürlicher Geschmacksverstärker. Also man kennt ja auch dieses Thema von Hefeextrakt und mhm, ähnlichen. Also genau. Darauf beruht es ja eigentlich. Ja.
1: Hm. Ich habe mal Hefebrand getrunken. Oh, schwierig. Sehr schwierig. <lacht> Aber halt auch so 25 Jahre Alter von Filippi. hier Kaltstadt. Was jetzt Köhler Ruprecht ist, <lacht> weil ja vorher Filippi. Ben, Philipp, und der, die haben so ganz viel so Hefebrand noch und so das ist hartes
0: Zeug. Ich finde auch das, das Gefühl krass. von Hefe so satisfying, mm. von diesen Hefewürfeln. Kennt ihr den? Ja, ja, wenn man die so knete, Alter, das beste Gefühl, weil wir es vorhin über ASMR hatten. Ich, hatte. ich, ich, ich finde es ja. so richtig. Ja, das, der, der Geruch das auch, und so, wie das so, das so bröselt. Das ist ein bisschen gekuscht ja, sogar. Aber ist. Äh, <lacht> ist äh, <lacht> Sorry, Mann. Letzte Woche CBD ähm, jetzt. Ja, genau. Es wird immer intensiver Hefe
1: Ist Hefe an? Ist ja ein lebender Organismus. Also realistisch
2: ja, gesehen deklarationspflichtig, wie der, wie der schöne deutsche Sandalenträger jetzt natürlich weiß. Mhm. Ähm, nö. Ist also nicht vegan. Du doch, also im Sinne von, du kannst, weil Wein wird ja mit Hilfe hergestellt, aber der Wein ist vegan. Das heißt, in, mhm. in der Zutat so gesehen ist es nicht ausschlaggebend. Ich glaube, das ist aber, ich weiß nicht, ob so ein Gesetzgeber oder von von irgendeinem, ich sag jetzt mal Verein geregelt wurde. Aber unterm Strich, ist es fast persönliche Auslegungssache.
1: Eben.
0: Ah, ja, aber ja, Das, mal, das frage ich,
1: äh, äh, sagen, essen ist Veganer, eine frage. essen Veganer, Sauerteigpizza.
0: Ist eine sehr schlaue Frage, weil du mir jetzt auch so ein bisschen auf den Schlips getreten bist. Richtig. <lacht> weil ich sage hier für vegane Fonds und ja, ist eigentlich, eigentlich
1: ist ich weiß es nicht, ich weiß ist nicht, Auslegungssache. Ist
0: aber auch so wie bei Parmesan zum Beispiel, wenn ich jetzt ein vegetarisches Gericht drauf schreibe und habe Parmesan drauf, ist es auch nicht mehr vegetarisch. Weil du ja diesen Lab hast, ja. diese Kultur, die also aus dem Ziegenmagen... Aber es kommt ja auch ursprünglich noch Milch, äh, weißt du? Also ja, ja, aber genau, das ist halt nicht... Ja gut, aber ja. Es ist auch nicht richtig vegetarisch, weil es aus dem tierischen Produkt äh, im Sinne von... Naja, ist ein anderes Thema, <lacht> aber wisst ihr, wisst, wisst, was ich meine, ne? Ja gut,
1: Flex, Flexitarier. Flexitarier, wie nennt man das? ja Machen wir weiter, Machen wir Nummer weiter. zwei. Machen wir weiter. Ey, super Ich bin, ich bin geil. gespannt, du. Also Nummer zwei, das ist Nummer Ganz drei. kurz, ist
0: der auch... Zu äh, käuflich zu erwerben? Der ist tatsächlich auch noch oder Oder ist erwerben. der ja nur in, in dieser Grapes Weinbaum? Nee. Also, also ich würde, pass auf, ich habe eine
1: gute Idee, Leute. Wir, ähm, wir machen eine kleine Verlosung. Wir erwerben beim, beim Jan noch eine Flasche, eine Flasche oder so, zwei. Ihr macht das eine, ein ich lege zwei, zwei auf. Top. Okay. 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 Das okay. Cool. Ja. Oh, das ist aber dann ein, das ist ein richtig gutes Gewinnspiel. Da mache selber mit, mit Alter. <lacht> 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 ich glaub,
0: das könnte man doch eigentlich machen, oder?
1: Ja. ja, wir machen das und vielleicht ein Essig. Müssen wir noch so, das besprechen wir später, aber das ist eine gute Idee. So, zurück zum Thema. Nummer zwei. Ich habe da einfach alles schon ausgetrunken. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich erkenne sofort den Unterschied. Einmal zwölf, einmal elf halb. Also Nummer zwei ist, ist Rutz Berlin. Oh, die
0: Flasche gefällt mir. Ich habe es direkt gesehen. Rutz.
1: Rutz Berlin. Rutz
0: Restaurant hier, ja. Drei
1: Sterne. Man sieht auch drei, drei Sternchen drauf. Für drei Michelin-Sterne. Richtig. Und er hat fünf Prozent weniger alkohol das ist ja auch interessant, ne? Stopp. 0,5. Ey, sorry. Ja, 0, 5 wäre wär nee, nee, schon krass. Natürlich. 0,5 Entschuldigung.
0: Alles gut. Ähm, Wird er dort ausgeschenkt? Im Rutz? Ähm,
2: tatsächlich nicht. Oder wurde? Also das Thema ist, ich hatte das damals alles, ich sag mal, in, in der Frühzeit begonnen. Damals war das Rutz noch nicht umgebaut, mhm. das Zollhaus gab es noch nicht. Ja. Ähm, und wir haben das als, als Experiment mal genommen. Im Ausschrank ist er bei Ihnen jetzt aktuell nicht. Und oh, dafür ist nichts. die Menge auch zu klein. Ja, das, das war auch, also zum Beispiel bei Wein am Limit war das am Ende auch ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, sie erzählen davon und verweisen darauf, aber ein Weinhändler, wenn der mal 200 Flaschen hingestellt bekommt, in der Größe, ähm, sagt halt, hey, was die Logistik, das ist äh, nicht, ja, ja. nicht ganz abzubilden. Also eigentlich ist es eher vertrieben,
1: so machst du einfach. Ne?
2: Ich sag mal auch so, ich habe von von Anfang an auch gesagt, also ähm, das ist ein Spaßprojekt, das ist ein Herzensprojekt, ich will das mit Leuten machen, die da Bock drauf haben, ähm, wenn sich das am Ende irgendwie Null auf Null ausgeht mit mit Mikroskop und Brutschrank und dem ganzen Mist, dann bin ich happy. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, weil das ist was, was ich so am Rande mitgemacht habe. Es ist auch, also bei dem Wein so als als Grundbasis, wir machen halt draußen im Weinberg alles, was geht. Also dieses Ausgeiz am Anfang, das Entblättern während der Blüte, dann dieses lange Wachsen, das Traumalbieren, grüne Vorlese etc. Also dieses By the Book einmal alles durch. Ähm, und ich mache das halt, weil ich Bock drauf habe. Alles mal, ey Leute, es ist so schön, mal ab und zu mal zu sagen, so Bürostuhl, äh, naja, hau ja. ab, ich gehe jetzt mal raus in die Sonne, ich kriege mal endlich wieder einen schönen, tollen Sonnenbrand, weil ich werde ja eh nur rot und wieder weiß. So, und das, ist, das ist meine Kunst, da bin ich richtig gut drin. Und, aber halt, nee, einfach mal wieder rauszukommen und das nicht auch so einer großen Fläche zu machen. Also du hast ja vorhin schon festgestellt, es sind 600 Liter Gesamtmenge, ähm, da kann man das auch noch mal so nebenher machen und das ja, ist für ja. mich eher so der Grund, das so als, als Ausgleich zu nehmen und halt nicht auf, auf
1: irgendwie die letzten fünf Cent achten zu müssen. Ja. Ich weiß noch, du hast mir das damals auch erzählt, dass du das machst und dass du das, weißt du noch gar nicht, wie es sich entwickelt und es mhm. könnte natürlich auch ein totaler Reinfall werden und so, ne? Und dass das natürlich jetzt keine, damit man damit bist du, halt nicht reicht, ne? mit so kleinen Mengen. Aber da geht es ja auch nicht drum. Es geht es ja. darum, dass du halt dieses Projekt 2020 das erste Mal gemacht hast
2: mit dem mhm. Jahrgang. Gibt es 21? Es gibt 21 und sogar 22. Ah ja, okay. ähm, sagen mal so, bei mir war das damals so die Grundhypothese, so nach dem Motto, macht das überhaupt Sinn oder Jan, lass, äh, mhm. lass mal sein, war, war mhm. nett geträumt, aber äh, machen mal wieder richtige Arbeit. Ähm, als es aber so gut funktioniert hat, wie ihr gleich merkt, ähm, habe ich im zweiten Jahr mal gedacht, okay, jetzt immer nur mit gastronomischen Betrieben das zu machen, ist ja nicht ganz Sinn und Zweck, eigentlich hinter, hinter meinem Gedanken. Mhm. Ähm, wie wäre es denn mal, wenn ich mal schaue, was Hefe allgemein so machen kann? Das heißt, der zweite Jahrgang ist mit Brothefen, mhm. mit Bierhefen mhm. ja. und mit Sekthefen. Mhm. Einfach mal so in die drei komplett anderen Richtungen gegangen, weil mhm. dann hast du einmal die, ich sag jetzt mal, wunderschöne Welt der Hefen äh, umrissen. Ja. Und ich finde fast sogar noch, dass der Jahrgang 2 Tick spannender nochmal ist, einfach weil, ich glaube, das kann man sich fast vorstellen, einfach der Unterschied zwischen mhm. Brot und Bier und Sekt halt einfach riesig
1: ist. Du warst, Brot
2: warst du in Mal? Nee, wo wir warst? Du? Bei äh, dem tollsten Menschen von Welt, <lacht> Julius Brandner. Ah, Brandner, und, stimmt. Und ja. in München. Ist ja. auch, also mir war es auch wichtig, weil ja. die Weine sind auch alle Bio, wir sind ja seit 2007 eh in Biobetrieb, ja. ähm, das halt auch ein Biobäcker ist und ähm, den habe ich damals auch während dem Studium schon kennengelernt und das Lustige war, ist, ich, ich ja, wollte Julius irgendwie dreimal schon anrufen, zu fragen, habe auch den Kontakt von den Jungs aus dem Grapes gekommen, und saß im Auto und dann ging er irgendwann mal ran und... Das Gespräch verlief dann irgendwie so, dass ich mich dann so nach zehn Minuten irgendwann mal entschieden habe, okay, ich fahre jetzt einfach mal rechts ran. Weil das ja. äh, habe gerade viel zu viel Spaß. Mhm. Ich sollte, glaube ich, dabei jetzt eher nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr unbedingt äh, nur fokussiert auf die Straße sein. Mhm. Ich glaube, ich habe mit Julius am Anfang auch zwei, drei Stunden dann out of out of the blue quasi angefangen zu quatschen, weil er halt ähnlich wie wie ich beim Wein auch mit den Hefen und Co. sich Gedanken beim Brot gemacht hat. Und äh, also, ja toller Mensch, der hat sich damit auch großartig auseinandergesetzt und wir sind jetzt auch im September, ja, ich glaube 9.9., 9., 9., nee, 11. 9. Mhm. Äh, 11. 9. sind wir äh, unten und äh, stellen quasi auch den ersten Jahrgang bei ihm in der Backstube vor. Schön. Also der ist da auch äh, Feuer und Flamme. Ich, ich habe cool. ein bisschen Sorge, dass er es vorher selbst ausgetrunken hat, aber <lacht> <lacht> das, das wird schon.
1: So, Nummer zwei, ja, sehr karg. Ne? Ja. Sehr karg. Also im Vergleich zum ersten ist da von der Restsüße Hast nichts mehr nee. da, Nada. Ja? Genau. Das ist so furztrocken. Aber, trocken,
0: <lacht> aber, aber ja ist es.
1: aber das ja. ist halt genau meins. Ne? Ich liebe halt das, 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 ist so dünn eigentlich, ne? Ja. Ist, also, äh, Moment sehr dann. gut.
0: Mir gefällt der andere besser. Fair das enough. Ist, das, ja, kann man ja so sagen. Ich meine, der Paul ist ja auch Vollkommen viel mehr gut. Weinaffin als ich. Aber es ist, sehr, sehr gut. Aber es ist ein geiles Ding.
2: Allein jetzt mal, also tatsächlich, mir ist es fast dabei wichtig, so die Bewertung zu dem Wein, danke, <lacht> <lacht> es ist cool, aber also mich kickt halt mehr der Unterschied. Ich denke mhm, halt einfach so, ey ey wie krass ist es eigentlich, dass du halt da so eine, so eine zweite Welt irgendwo aufschlagen
0: kannst. Ja, und merkst du direkt, das ist ein ist so richtig, das, richtig großer Unterschied. ja
2: Was mich kickt. Genau, was ihr noch vorhin gemeint habt, wegen Flaschenformen und, und Glas, und es sieht so ein bisschen aus wie eigentlich ein Gin oder so. Ähm, ich habe halt alles in Petrischalen gemacht und dachte so, mhm. im Labor ist alles aus Glas wenn ich jetzt da irgendwie hingehe und das halt in so einer mhm. Schlegel-Antik mit so einem Drehverschlüsschen oben drauf oder einem Kork drin mache, ist es so ja Konzept. Herr äh, mhm. haben sie haben sie 50 gedacht und dann keinen Bock mehr gehabt, oder? So diese Zeichnung von dem Pferd, wisst ihr, so wo mhm. vorne schön ist und hinten kommt da irgendwie so, mhm. so ein Kindergekrack ist dran, <lacht> wo man sich denkt, ey komm, hätte es auch durchziehen können. Und da habe ich halt gedacht, okay, ich nehme jetzt mal äh, einfach so eine 0,5er Flasche, die so ein bisschen aussieht wie so ein Glaskolben im Labor. Ja. Ich packe oben drauf diesen Vinolock, also diesen Glasverschluss. Ja. Und äh, der, der aufmerksame Beobachter sieht auch äh, quasi dieses das Mitteletikett, hat auch so eine Stanze drin, die quasi die Peanut-Schale genau. ja, zeigt. Das ich gesehen, ja. Genau, einfach, dass man da so ein bisschen. Das Kriegst, hast du da
1: hat. Ähm, wegen der, wegen der äh, 500 Milliliter Flasche, gibt es da irgendwelche Deklarierungsschwierigkeiten? Oh.
0: Wahrscheinlich gibt es bei dem Felsen auch Probleme, weil das einfach nur ein Glas Schale ist. Das ist ja kein <lacht> Achso, der Betreuzer, ja. Das ja wir, wir, ein wir Glas sind, Jan ist ja auch nicht aus der Pfalz. Das könnte schon Deklaration in der Pfalz gehen. Ja, für die, so, die Menge.
1: Du meinst, das ist so eine Flasche, ja, ein Glas. eine ja. Flasche,
0: ein Glas. Das ist halt einfach... Die äh, machen den Verschluss ab, mit Wasser auf nicht und, so und dann ist das
1: die Schorle. <lacht> ja, genau.
0: Ein Schluck müssen, müssen sie noch abtrinken. Trinken das
1: ab. für die Okay. Ähm, ja, ganz das ehrlich ist doch bestimmt Problem, oder? Ja, also oder?
2: Nachfragen. Es gibt das Lebensmittelrecht und es gibt das Weinrecht und ich glaube an der Stelle sollten wir es für alle kurz halten, weil es geht mir selbst dermaßen mhm. ähm, ja. <lacht> auf die Nerven. Auf die Nerven. <lacht> ähm, du darfst quasi, also das, das deutsche Weinrecht ist ähm, toll, weil du darfst nur in gewisse Flaschengrößen, gewisse Flaschenformen füllen. Ich glaube ähm, der, 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 die lustigste Anekdote dazu zum Beispiel ist, es ist so jetzt mal zwei genannt. Auf der Rückseite muss natürlich auch der Hersteller stehen. Und Bei uns stand dann mal irgendwie Worms-Hernsheim, 67550, die, die Postleitzahl und dann quasi unsere Straße ähm, und noch Deutschland vorne dran geschrieben, weil ja auch die Herkunft noch genau sein muss. Ähm, das deutsche Weinrecht schreibt dann aber vor, dass noch vor die Postleitzahl ein D- kommen muss. Also stand dann auf dem Etikett Original Deutschland, D- 67550, wo ich mir gedacht habe, Leute, <lacht> Also, Übertreibst doch. doch nicht. Ich, ich hätte den Platz gerne irgendwie ähm, für mhm. für Schönheit oder Design oder was auch immer ja. und dann verschenke ich den quasi so. Aber ich meine, ich verstehe es auch irgendwo. Es hat, hat alles seinen äh, Sinn und Verstand. Und unterm Strich ist das, was ich vorhin beim Balsamico gesagt habe, dass jetzt jeder Balsamico auf einmal draufschreiben kann, das, was das deutsche Weinrecht ja auch so ein bisschen schützt. Dass man sagt, hey, ähm guckt mal, dass ihr nicht äh, einfach macht, was ihr wollt, sondern dass man das Qualitätsprodukt mal auch auf dem Level hält und,
1: und ähm, quasi auch ein bisschen beschützt vor ja, Schundluder. Finde ich auch okay. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Flasche, muss ich sagen. Etikett auch sehr gut. Wer hat das gemacht? Äh, ACTH.
2: Okay, Für, ja. alle, die, äh, ja, mhm. Für alle, die die ein, ein, ein tolles Designstudio mhm. kennen wollen. Mhm. Äh, ich glaube, das sind drei Jungs. Mittlerweile vier es hat mal hier und da ein bisschen Zuwachs. Die sitzen in Frankfurt, haben auch zum Beispiel für, Kern, für meinen Bruder auch Kernstein als ah, Design. Das gemacht. macht Sinn. Ja, ja, das macht Sinn. Okay. Da, da schließt sich wieder alles. Aber ja. die, super, super coole Jungs sitzen jetzt auch noch dabei. Also das neue normale Weindesign für die Weinflaschen ist jetzt auch erst seit zwei Monaten da. Die Webseite ist seit letztem Jahr ja. quasi fertig. Also
1: wer da mal drauf schauen mag, gerne gucken quasi. Die Jungs haben,
2: finde ich, einen tollen Job gemacht.
1: Hause-kaltentaler.de, Thaler mit TH. Brett. So sieht's es aus.
0: Ähm, guck mal, die, die äh, Weinsorten, die Weinreben, die jetzt bei euch in Borms da wachsen, ja. die hat dein Vater und dein Großvater, die haben das kultiviert. Mhm. Was wäre denn, wenn du jetzt sagen würdest, können wir das mal Blatt machen? Ich würde gerne neue, <lacht> neue Trauben <lacht> 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 äh, irgendwie ausprobieren. Also gibt es die Möglichkeit zu sagen, dass du jetzt anfängst, dort im Wingert paar Hektar mit einer eigenen ja. Rebsorte zu bestücken und hast du da schon irgendwelche Ideen gehabt oder ja, gibt es, also wie lange dauert sowas, wenn man jetzt anfängt bei Null, der Acker ist flach und du fängst da an, den Wein anzubauen, bis du das erste Mal irgendwann im Herbst die Trauben wirklich Glücklich da stehst, ja, genau. genau.
2: Ich glaube, das wäre so die, die Wand, vor der mein Vater sagen würde, ja guck mal, da ist einer, renn nicht gegen. Mhm. <lacht> du Man kann also sagen wir es mal so, die, die Rebflächen werden immer im groben Zyklus von so um die 25 Jahre immer erneuert. Es gibt vereinzelte Lagen, wo man sagt, hey, da sind die Reben noch so vital, noch so gesund, da gibt es das her. Da kommt man mal zu diesem Begriff der alten Reben, die dann wirklich über 40 Jahre
0: da schon stehen. Ist dann schon sorry, ist dann schon Schluss, so nach 40 Jahren? Muss man dann aufhören? Ja, man kann also immer man weitermachen. Gibt es so ein nee, Mindesthaltbarkeitsdatum? Nee,
1: nee, 60 Jahre gibt es alles. 65, es gibt alles, 60 Jahre ja.
0: Und jetzt mal ganz doof gesagt, 200 Jahre oder so ist sowas auch möglich. Also klar, wir werden es nicht mitkriegen, aber gibt sowas schon, dass so, ein, so eine Rebsorte so lange kultiviert ist? Keine Ahnung. Italien, nee, das heißt, Deutschland Ja, den Rebstock, oder, ja, der, den halt Rebstock noch fit der halt noch fit ist. Ne? Halt noch ja. fit ist genau. Ja. Also wann hört es denn auf? Habt ihr da Erfahrung mit? Wisst ihr da was?
2: Also es gibt jetzt, ich kenne jetzt persönlich, da weiß vielleicht der eine oder andere mehr dazu hat, aber ähm, keinen, der jetzt irgendwie 200 Jahre alt wäre. Mhm. Ähm, es ist, man muss sich vorstellen, die Rebe tickt so ein bisschen wie der Mensch so in den ersten zehn Jahren ist vielleicht die Qualität von dem, was man tut, jetzt nicht unbedingt erste Sahne, so und auch ich weiß ganz genauso, ich bin in 20 Jahren auch wahrscheinlich in dem, was ich tue, ein Ticken schlauer, besser mhm. als, als ich heute mhm. bin. Äh, irgendwann kommst du dann in deine Überweisheit rein und irgendwann wirst du halt dann doch wieder auch langsam. Und ich glaube, ähm, so eine Rebe mit 60, 70 Jahren hat halt irgendwann den Punkt, wo sie sagt, ich trage nicht mehr so viel Ertrag, also ich bringe nicht mehr so viele Trauben, an, an ich sag jetzt mal Kilo, was aber auch für einen Rebstock gut sein kann, weil er Zeit hat das Jahr hinweg quasi sein, seine gesamte Energie in weniger mhm. Trauben zu stecken. Ja. Deswegen sind sie meist alt, meistens auch alte Reben, sag ich mal, gehaltvoller, haben höheren Extrakt, haben ein bisschen mehr Power hinten dran. Was natürlich auch auf die Betriebsart ankommt, weil es gibt halt, ich sag jetzt mal High-Volume-Betriebe, die müssen halt Masse ballern. Da ist halt so, hey Leute, die Dinger müssen jung, spritzig und frisch sein, wenn die alt werden und da anfangen rumzukriegst dann weg damit neue rein. Mhm. Ähm, aber im Grunde kann man sich vorstellen, um mal auf deine Frage zu antworten. <lacht> ähm, eine Rebe von Bepflanzung bis zum ersten Ertrag dauert um die vier Jahre. Also du reißt alles raus bestückst quasi das Jungfeld, schaust, dass sie anwachsen. Im zweiten, dritten Jahr fangen die dann schon an, so langsam ihre Trauben auch zu tragen, die du auch ernten kannst. Ab dem vierten Jahr kannst du es eigentlich, sage ich jetzt mal, als, als vollständigen Weinberg auch ernst nehmen. Okay. Ist aber trotzdem jetzt, äh, nur um es kurz einzuschmeißen, weil ich diese Sensibilisierung extrem wichtig finde, ähm, es wird schwieriger für die Landwirtschaft. Alleine, wenn man sich letzten Sommer mal anschaut und sich noch erinnert, wie äh, braun und Schwarz und Grau, alles draußen, aussah, was halt eigentlich hätte grün sein sollen. Ähm, da haben alle Winzer, die quasi eigentlich ein Jungfeld, sage ich jetzt mal angelegt haben, im Strahl gekotzt, weil die gesagt haben: hey, ich krieg das gerade nicht mehr gebacken. Ich äh, versuche irgendwie meinen Betrieb zu schmeißen, den Keller zu machen, Kundschaft zu bedienen und muss eigentlich zwischen äh, 23, und 59 und 0 Uhr eben im Wassertank draußen rumfahren und die ganzen jungen Reben bewässern, dass sie wieder anwachsen. Also ich glaube, das wird äh, sehr sehr, 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 sehr spannend in der Zukunft auch noch werden. Wobei dann wieder der andere Punkt kommt, wenn eine Rebe mal zehn Jahre gewachsen ist. Ist das Ding, was? Ich sag mal Unkraut. Die, die, die hat Wurzeln, die ist mehr oder minder zehn, zehn Meter tief. Unsere Reben sind im Schnitt so um die 15 bis 20 Jahre alt. Da hat die Trockenheit letzten Jahres die feuchten Dreck interessiert. Also die mhm. haben das überstanden. Mhm. Aber ich sag mal so, es wird immer herausfordernder. Um da mal vielleicht
1: sensibilisieren, also dafür zu sensibilisieren. Ah, das Thema wollte ich ja nicht ansprechen heute. Sorry. sorry. Nee, nee, du kannst es ja machen. Ne? Aber das ist natürlich schon auch ein, ein schwieriges Thema. Ne? Ja. Wenn man so. Ne, die, ich bin gestern, gestern war ja Wahl hier in Mannheim, bin ich ja kurz einmal 500 Meter gelaufen, da war alles schon braun. Alles. Es mhm. ist Juni. Bei meinen Eltern im Garten ist schon alles braun. Ja. Das ist unglaublich. Die sagen auch, also die haben den Garten, das ist das alte Elternhaus von meiner Mutter. Die kennen diesen Garten seit äh, 60 Jahren. Das sagt das, ist wird immer schlimmer. Und insofern, ja, das mit diesem mit, mit diesen Alter der Reben, das ist irgendwie, wie du schon sagtest, ne, wenn die halt so alt sind, können die halt auch mehr Hitze ab. Und das so, ich kenne das nur so aus, aus Portugal, also, Port, also ne, Portweinproduzenten, die haben wirklich so Alter, 60 plus, ja. mhm. weil die das halt auch brauchen. Aber auch anderes Terroir. Vielleicht ist es auch in Steilhängen anders als im, im, im Flachland und so. Das ist ja, Rheinhessen ist ja eigentlich schon eher flach. Ja. Muss man ja sagen, da oben bei euch. Ich war ja auch Absolut. schon ein paar Mal da. Ähm, da fährst du ja eigentlich durch. Also, wenn du mal einen Hügel siehst, ist schon ein Highlight, ne? Ja, wir haben Hügel. Also, ja, ihr habt so Hügelchen glaube, von Hügel. beiden. Bergen ist bei uns immer so: Ja, ja. ja Jungs, wo, wo habt ihr denn bitte hier Berge? Ja, ja, ja. <lacht> ey, äh, Nummer zwei ist durch. Lass Nummer drei probieren. Ich bin total hyped, ey. Geil. Let's go. Randa. <lacht> Wein am Limit, ja, ein Weinhändler aus, wo sitzen die, in Bremen? Hamburg. Ah, Hamburg, Hamburg, stimmt Hamburg. Ja, äh, Ding, Lobenberg ist Bremen, ne? Glaub ich ich, ich glaube, Lobenberg ist Bremen, sein. ja. Wein am Limit, auch ein, ein Weinhandel, der ähm, spezialisiert ist auf biodynamisch, ne, oder? Ist doch so. Die machen schon viel, viel ähm, naturiges Zeug und so. So also sind eher auch Avantgarde, wenn ja, man es mal in, in ja. den Begriff nehmen ja.
2: will. Ich glaube, ja. das ist nicht Ausschlusskriterium oder... Ähm, Leitend dafür, ja. dass sie jetzt nicht unbedingt für den einen oder den anderen Wein entscheiden würden. Aber ähm, die machen schon tatsächlich sehr, sehr cooles Zeug. Auch mit ihren Walinaut, mit dem, mit dem Abo-Programm, wo sie halt auch mal Stimmt, einfach. Ne? Richtig. Die, ja. Wo die einfach äh, auch coole Dinger vorstellen. Also da machen, muss man schon sagen,
1: so für, 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 einen, für einen deutschen Weinhändler einen auch sehr, sehr schönen Job. Sehr outstanding. Die haben auch, äh, habe ich mich gefreut, als ich es erste Mal bei denen bestellt habe, die haben noch einen richtigen Katalog.
2: Magst du sowas? So, ich wie mag Otto sowas. Und neckermann ich, Neck ich
1: liebe. So zum Blättern. Das ja. ist meine Abendlektüre. Finde ich auch geil. Lobenberg, ja nicht mehr, ne? <lacht> ich mag das schon, so, schon, schon sehr gerne, muss ich sagen. Mal ein bisschen Blättern. Ja, ich muss, ich muss auch gestehen, wir haben jetzt äh, seit einer Woche, ich glaube,
2: unsere neue Preisliste da irgendwie mal fertig geklöppelt. Mhm. Äh, ein Heidenaufwand, bis das, bis das alles durch war. Und ich, äh, ich bin manchmal so ein, so ein Fan von dem, ich sag jetzt mal. Digitalen Medium. Also, ich verstehe, haptisch was zu haben, was anfassen zu können, ist, ist immer cool. Ähm, ja. Kennt mich doch. Aber es ist halt immer so Arbeit. Ich, ich ja, oh, ja, klar, für die Prozenten ist es Arbeit. kostet auch <lacht> einen Haufen Kohle, ne? Ja, so, ja und nachhaltig ist es halt so. auch nicht, weil, also, ich kriege keine Ahnung. Wenn ja. du am, am Tag einmal Briefträger vorbeikommst, ist es bei mir so, okay, 50 Prozent ist auch von mm. Tonne. Mm. ich mir denke, hey, ich würde das gerne so wie die Newsletter einfach so unten auf deabonnieren klicken können, dass das weg ist. <lacht>
0: Ja, einfach so ein Schild, keine Werbung einwerfen. Das ist, damit ist es geritzt. Ne? Funktioniert ganz gut. Ich kriege gar keine Werbung. Okay. So, Ey, bei aussieht.
2: mir ist es meistens, also durch die Firma irgendwie Firmenanschriften, mhm. wo dann neue Verpackungen... Ja,
1: ja. so. Wein. Wein
0: tschüss. Vielen lieben Dank. Mhm.
1: Danke. Da müssen wir heute immer noch was arbeiten, du. Alter. Ist ja auch Arbeit hier. <lacht> day <-Drinking. lacht> Super. Wir
0: lieben doch Day-Drinking.
1: Habe ich gestern gemacht schon. <lacht>
0: mhm. Er bringt auch wieder mehr Säure mit, ne,
2: mhm. Jetzt. Mehr Säure? Ich finde auch persönlich ein bisschen mehr Frucht.
1: Wie ja, mehr Frucht, ja? ja. Aber ist sehr gut eingebundene Frucht. Wirklich erfrischende Frucht. Eine saure Frucht. Wo ist er? Hier. Ja. Hat jetzt was? Hat er auch 12 ja? Ja, ah, sehr gut. So ein bisschen in der Mitte. Ja. Finde ich auch. Mhm.
2: Also, Grapes ist so dieser. Ich denke auf der
0: Terrasse. Das trifft ganz mhm. gut, die Mitte, ja. ja. Richtig. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Richtig schön viel Mundschwitzen hier. Mundschwitzen, auch ein gutes Wort. Neuer Favorit für diesen Sommer. Mundschwitzen. Das wird der neue Slogan: Wein mit Wunschwitzen. Animierend halt. Sehr, sehr gut. Alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe es ja noch nie probiert. Ich es nur aus dem Internet. Ja, aus diesem World Aus dem WWW. Gut, sehr gut. Leute bestellt euch das mal, wenn es noch was gibt, was gibt, was gibt's denn überhaupt noch? Es gibt noch, also es, es ist, noch, ja. wir haben, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht irgendwo
2: groß forciert, sondern eigentlich alle, der, der Wein ist für Leute, sage ich jetzt mal so, die schon genug Griesling getrunken haben, die halt sagen, okay, ich habe mal Bock auf was anderes, ich will ja. mal irgendwie mich ein bisschen raustesten. So, das, das ist der Ansatz dahinter und vor allem, es ist jetzt auch für mich immer noch so, ich bin gespannt, was noch kommt, also allein der zweite, der dritte Jahrgang, um den noch mit reinzuschmeißen, da bin ich auf eine streubswiese gegangen, wie gesagt, ich nehme jetzt mal von der äh, von Apfel, von Birne und von Quitte, also alles, was oh, irgendwie gut. Kernobst ist, kein mhm. Steinobst, sondern geh da mal zu den, zu den Früchten hin und schau mal, was da so passiert. Einfach weil, ich sag mal, bei mir das Interesse jetzt noch da ist, was wirkt denn am Ende wirklich? Also wo merkt man Unterschiede? Kann es jetzt einfach sein, dass man sagt, naja, du Obst, Hefen sind Obsthefen, da merkst du jetzt nicht unbedingt raus, ob das von einer Quitte oder von einem Apfel kommt. Kann gut sein, dann habe ich halt dazugelernt.
1: Deswegen, mhm. 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 Da, da bin ich relativ frei. Mhm. Mhm. Ist das Thema Hefe etwas für alle da draußen, die das interessiert? Weil mich interessiert das sehr. Ist es etwas, was überall vorkommt? Also gibt es auf einer Autobahn auch Hefe? Ja. ja. Unterm Strich genommen, es gibt Orte, an denen natürlich sich mehr Hefen
2: ansiedeln als anderswo. Alleine, dass du immer sagst, du hast so dein Dein, deine Nische, dein, dein kleines ähm, Habitat, wo du jetzt irgendwo sagst, okay, da ist eh Zucker vorhanden, da sind eh Früchte vorhanden, da ist irgendwas. Ähm, aber allein wenn ich jetzt hier im, im Odeon quasi eine Petrischale aufstellen würde, ohne dass jetzt hier gerade irgendwie eine frische Limette irgendwo aufgeschnitten ist oder irgendwie ein Obstkorb schon seit drei Wochen vor sich hin fermentiert, <lacht> ähm, würdest du trotzdem was finden. Also dieses dieses Umfeld hast du eigentlich überall.
0: Ich finde es total äh Krass, dass du sagst, du hast die Petri-Schale da aufgestellt, auch im Rutz oder so. Ja. Und dann einfach so das so eingefangen, was in dem Raum passiert und dann dadurch den Bein spielt. Und wir hatten es mit dem Robert Redel in der Folge auch darüber, dass es diesen Hexer gibt, äh, in, in der Schweiz Sterne kocht, der ja. auch mit, mit Steinen kocht und mit, mit Bäumen und ja. so. Und der hat ein Gericht, wo er quasi, und das geht so ein bisschen in diese Ultraschall-Richtung Paul, dass er ähm, quasi ein den Baum oder die Rinde auf eine Box stellt und die dann mit der Musik bespielt und dann diese, diese, diese Rinde, auch den, diese Vibrationen von, von der Musik aufgenommen haben und das kommt dann wieder ins Essen rein. Das hat so ein bisschen das gleiche Feeling für mich, wenn du sagst, du stellst die Petrischale in den Raum und nimmst quasi die Umgebung mit.
2: Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ich finde auch beide, beide Ansätze sehr, sehr spannend, weil man kennt ja auch manchmal, dass man irgendwo, ich glaube, gibt es nicht da auch solche Aussagen, mit klassischer Musik wächst irgendwas besser als mit Metal mhm. oder sowas? Ja. Die Tiere werden beschalten mit klassischer ja. Musik. Und so. ja. Ich, also, ich finde das insgesamt sehr, sehr spannend. Ich habe auch jetzt in den letzten Jahren für mich viel dazugelernt, weil ich sage mal, ich komme echt eher weniger von dieser Glaubensrichtung, sondern eher von dieser wissenschaftlichen Richtung. Und wenn so der, wenn ich nicht sehen kann und nicht nachweisen kann, ja. gibt es das nicht. Ja, ja, mhm. ja, ja. Dann gibt es aber halt doch wieder ein paar Getränke, die du trinkst, wo du dann so denkst, scheiße. <lacht> ich, ihr, ihr macht hier gerade mein Weltbild kaputt, so ein bisschen. Ja. Also ich bin, also ich kann, kann mir vorstellen, dass, dass das einen Einfluss hat. Bei mir ist halt zumindest der Hintergrund der. Dass ähm, das alles sehr, sehr wissenschaftlich ist. Also so machst du theoretisch auch, ähm, wenn die Lebensmittelkontrolle kommt, Luftkeimanalysen um um eine, eine Belastung, eine, eine mikrobiologische Belastung von einer lebensmittelproduzierenden Stelle irgendwie nachzuweisen. Also das ist äh, weniger, sage ich mal, jetzt mit Gefühl und, und Schwingungen sondern tatsächlich eher mit dem, was effektiv auch vorhanden ist. Aber der Ansatz ist, sage ich mal, der gleiche, weil du versuchst, irgendwo... Ähm, als Mensch so ein bisschen ähm, Orte und Stimmungen zu konservieren, so mhm. dieses, wie man sich vorstellt: Okay, ich habe jetzt hier mal was eingefangen, das Gute, ja. und, mhm. und und bringe das, übertrage ja. das in den Wein. Ja. Es ist ja auch so jetzt auf die Quitte mal bezogen: Der, der Riesling wird nicht nach Quitte schmecken. Wie denn auch? Nein. Also du kannst jetzt nicht sagen, die Hefe äh, produziert jetzt Quitten So die Kütten kommen schon aus der Quitte. Ja. So ist es nicht. Ähm, aber es geht mir eher
1: darum zu gucken, so wo ist dann da der Unterschied? Das ist auf der einen Seite, Jan, ich verstehe das schon auch Dennis, was du meinst, so dieses so die Herangehensweise irgendwie dieses spirituelle und, und aber im gleichen Moment ist es halt sehr analytisch und aber das was Jan sagte, finde ich sehr gut, also diese da geht es auch gar nicht um Geschmack, sondern es geht um Stimmung und es geht um, und am Ende ist ja auch wenn das kein kein Projekt ist, mit dem du viel Geld verdienst, ist das ja trotzdem ein Herzensprojekt und ich glaube das und das schmeckt man schon sehr. Man sprecht, man schmeckt einfach so diese, so diese Idee und so. Und, also, natürlich sind wir jetzt heute auch glücklich und dürfen drei nebeneinander probieren, ne? Das ist natürlich auch eine Besonderheit, glaube ich. Das versteht man auch erst, wenn man sie nebeneinander probiert, weil es ist mal das ist dasselbe Ausgangsmaterial, dasselbe, das hat auch den Hof nicht verlassen. Nein. Ne? Das ist da geblieben. Das sind einfach nur drei verschiedene Fässer. Mhm. Und, ähm, in dem, insofern geht's in ganz vielen Dingen heutzutage, glaube ich, einfach auch um Emotionen und um, und um, und um, die ja. Geschichte, ja. die, die man erzählen möchte. Und ähm, dann ist es irgendwie egal, ob es die Klassik und, und das Koberind ist oder, ähm, oder der Ultraschall und ähm, der Sud, der draufsteht. Mm. Ich glaube, es geht einfach darum, wie man es kommuniziert und das, ist, das weckt Emotionen. So. Ich finde das schon einen großen Sport, muss ich sagen.
0: finde ja. Ja. ich richtig gut. Schon mal probiert, aus äh, Gemüsewein zu machen.
1: <lacht> mein Vater.
2: Na, gelogen. Es waren Tomaten. Seht mm -hmm. doch als Obst, oder? Ja, so.
0: Sch Schattengewächse Sch
1: Sch sind Sch 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 also, also Ja, aber ich meine jetzt so. <lacht>
0: Das ist eine gute Idee, aber so Gemüse, keine Ahnung, rote Beete oder Sellerie, was weiß ich. So gibt's sowas? Ist sowas offiziell? So zu wenig Zucker, es ne? ja zufügen. Also Paul, Paul, Paul hat voll und ganz recht. Du auch. <lacht> okay. <lacht> nee, aber ich habe mich wirklich gerade gefragt, so gibt es denn ein Label oder ein Weingut oder was ist es dann? Also was auch immer so, dass man wirklich so eine Bench auf Gemüsewein rausgebracht hat, könnte das das nächste große Ding werden, mit Gemüse zu experimentieren, da raus ein Wein zu machen? Oder ja. sagt man dann, er äh, ist so kitschig, funktioniert ja eh nicht. Aber irgendjemand warum muss doch einfach man das mal machen. Warum, warum sollte man ja, warum das nicht? Tun? Warum denn nicht? So eine Rote-Bete-Wein ist doch voll geil. Theoretisch. so. Du hast das Erdige, du kannst dann irgendwie Zucker und Säure vielleicht noch dazufügen. Du hast äh, dann eine super fancy Farbe für Instagram. Du musst die <lacht> auch immer weiter denken. Nee, keine Ahnung. Also Tomate, klar, da hast du die Säure und den Zucker schon dabei. Das äh, verstehe ich. Und die nee. Hm.
2: Nein, ja, also ich glaube mal, also zumindest was was Paul meinte, so also du hast zu so wenig Zucker, ja, man kann Zucker beifügen, hast du voll und ganz recht. Das Thema ist immer, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei so Geschichten immer dabei, einfach weil du dann nicht die Frucht Frucht sein lässt, sondern weil du dann schon wieder anfängst irgendwo einzugreifen. Mhm. Und dann ist es auch so, ich meine, kleine Anekdote aus der Getränkeindustrie, wenn du johannisbeer irgendwie kaufst, ist da ein Drittel johannisbeer drin, das andere Drittel ist Wasser und das letzte Drittel ist Zucker, weil einfach die Johannesbeere ansonsten viel zu sauer und nicht wirklich genießbar ist. Das heißt, du bist dann auf einmal schon wieder sehr, sehr weit von dem Endprodukt oder von dem Ursprungsprodukt entfernt. Ähm, beim Wein ist es natürlich trotzdem machbar. Du könntest natürlich sagen, ich gebe da Zucker zu, ich äh, vergär das und habe dann am Ende einen Wein da stehen. Ich glaube nur, und das muss man sich echt bewusst machen, die Traube ist wirklich die Königin der Früchte, weil sie halt so unfassbar viele Facetten und Varianten aufbieten kann. Mhm. Also wenn ich mich jetzt nur daran erinnere, alleine mal die Vielfalt irgendwann mal von Riesling kennenzulernen, als, als extrem filigrane, gebrechliche Rebsorte, die ja. entweder einmal, wie wir sie jetzt hatten, restsüß, kraftvoll dastehen kann, aber teilweise auch filigran, fast schon irgendwie zerbrechlich, mit so ein bisschen Mineralrückgrat da versucht im Glas irgendwie sich zu beweisen, versus halt rote Beete.
0: Ja, Der okay, dann da. gebe ich dir ein anderes Beispiel. <lacht> Beispiel Stachelbeere hat jetzt zwar Sorry, äh, ganz, nur ganz kurz äh, Saison. <lacht> okay, alles klar. Nein, Fickt euch. <lacht> Sitzen hier neben mir und lachen mich aus. Nein, ich stelle die nein, Frage lachen, für die Community Nein, nein. nein wir lachen euch nicht aus. Nee, aber, nicht. aber eine Stachelbeere, okay, gibt's. Gibt's schon. Also, alles klar, danke.
2: Ähm, nee, es ist, ich gebe dir voll ganz recht. Ich, jetzt, wo du es auch sag, sagst, klingt es auch, ich sag mal, eigentlich schlüssig.
0: Weil er so. hat ja schon so die Aromen von der Traube im Endeffekt. Also, er hat halt zwar super kurze Saison, ich glaub, das ist wahrscheinlich nicht so ergiebig dann, aber wenn du dich auf die Stachelbeere konzentrieren würdest. Das ist ja
1: kein, ist ja kein Gemüse. Ja,
0: ja, ja aber, aber jetzt mal. Also man könnte also im weitesten Sinne so genau. an außergewöhnlicher Fruchtwein, ja. ja.
1: Ja, aber gut, es gibt ja Kirschwein, gibt es ja zum Beispiel. Mhm. Haben wir zum Beispiel auch. Ja, das ist auch eine auch Kategorie, so. das in Frankreich ist das, in Portugal gibt es das auch. Ja. Frankreich, so die ganzen Kirsch-Aperitiv, auch so Aperitivwein-Geschichten und Jolais und so, das ist alles mega lecker. Ja. In Baden gibt es auch Kirschwein. Ja. Wir haben sogar,
2: wie gesagt, auch ja. einen, im, im Sortiment hat mhm. mein Vater, glaube ich, mal? irgendwann mal ausprobiert. Das Thema ist, Wein hat eben seinen Prestige und, und, und seinen Ruf und ich glaube, da äh, sind viele Winzer sehr, sehr auch irgendwo eingefahren und auch gemütlich und sagen sich so, hey, ich habe doch da meine Nische und ich kann das auch verdammt gut, auch zu Recht. Ähm, es wäre trotzdem mal interessant. Also ich hätte, ich hätte auch mal Bock drauf, einfach eine, eine Vielfalt zu probieren. Ich glaube, im Moment ist es vielleicht sogar auch eher der Punkt, an dem man kommt, wo man sagt, als ein Produzent kannst du es nicht abbilden, mhm. weil du hast ja meistens als Winzer baust du Reben an, also Trauben. In dem Moment ist das dein Grundprodukt Nummer 1. Und wenn du jetzt Klar. irgendwie weitergehst, ist so, wie willst du jetzt als Hersteller dann noch Johannisbeeren anbauen, Stachelbeeren anbauen? Du müsstest ja quasi die Profession von von 10 Obstbauern oder von 20 Obstbauern in einer Person bündeln, das Kapital bündeln, dann hast du das eine ist ein Strauch, das andere ist ein Baum, dann brauchst du noch irgendwie 30 Erntemaschinen. Ja. Weißt du? Also ah, ich glaube, ah, ja, das, das könnte irgendwo so der, 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 mhm. der, der, die Problematik sein, dass halt einfach nicht die Infrastruktur da ist und vielleicht, also wenn irgendjemand Bock hat, soll das bitte tun, mhm. ähm, noch keiner irgendwie gesagt hat, ich traue mich jetzt mal und äh, kauf halt einfach den Saft zu bei Bauer XYZ und mach das mal. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also jetzt gerade in einer Bar oder ähm, in einer Getränkebegleitung, in einem, in einem Restaurant, das ist glaube ich, super, super spannend. Ich meine, es gibt ja auch alkoholfreie ja. Weine. Wie wäre es ja. mit alkoholfreiem, fermentierten
1: Stachelbeer? Zum Beispiel. There you go. Ja. Nicht zu vergessen, Apfelwein. Ne? Klar, Apfelwein <lacht> ist ein Ding. Ja, natürlich. Jetzt wird Ding doch. Ey, Leute, wir müssen ein bisschen auf die, auf die Tube drücken. Wir haben nämlich noch Essig zum Probieren. Sollen wir sehr das mal gut. machen?
0: schraub mal auf die drei äh, Flaschen. Das muss Jan machen.
1: Mhm. Ähm, du hast uns drei Essige mitgebracht. Übrigens, ich habe die Flasche, du hast mir mal, schon mal gezeigt. Mhm. Das ist eure neue Flasche. Ne? Mhm. Die finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Ich auch. Gefällt mir sehr gut. Die passt, auch gut zum, passt auch gut zu den Weinen zu den, ähm, jetzt. Ja. So, das ist... Äh, ich schenke euch mal einfach alle drei ein bisschen parallel ein. Achso, ja, du kannst... Guck mal, wir haben Oder auch, Ach, wir mehr, haben ja mehr, mehr Gläser. Ja, mal. Ja, ja, dann, dann nicht. Dann nicht. An Gläsern soll es nicht scheitern heute. Die Maschine muss auch was zu tun haben. So. Okay. Du meintest auch, das ist jetzt die erste Frage, du meintest auch kein Nosinglas, also nichts oben zusammenführendes, sondern was offenes? Was offenes, ja. Richtig. Ähm, Weil es schon sonst zu stark, der erste Eindruck zu kräftig in der Säure ist, oder?
2: Also man muss, man muss echt sagen, gerade beim Essig ist es so, er hat natürlich auch die flüchtigen Aromen, ähnlich wie beim Wein auch, ähm, er hat halt die Essigsäure und das ist was, wo ich sage, der gibt genug Geruch und Aroma ab, ohne dass man jetzt da irgendwie eine Art von Tulpe bräuchte, die das bündelt, ja. zentriert und dann ins linke und ins rechte Nasenloch bohrt, ähm, sondern da kann man eher äh, ein bisschen freier sein. Auch Gerade für euch Jungs beim Verkosten ist es immer noch so, es hat wie gesagt die Säure, das heißt mhm. eher einen kleineren Schluck, ein bisschen länger im Mundraum lassen, bevor man es runterschluckt, einfach weil wir sonst an den Punkt kommen, wo es ein bisschen... Zu brandig, zu
1: scharf manchmal hm. werden also könnte. Also das Himbeere, Sehr ist das, Himbeere? Sehr das ist Sehr lecker. Absolut richtig. Himbeere. Aber diese, also Himbeere hat ja einfach auch eine tolle Säure. Ja, Himbeere. Ist, ist, ist Toll Granate. Ja, ja. Also ich habe euch jetzt auch die drei
2: Flaschen, die ich da mitgebracht habe, die gibt es in dem Sinne so noch nicht. Mhm. Also sie gibt es schon. Nur wir sind jetzt gerade, wie anfangs schon mal kurz ähm, eingeleitet, in einer Designumstellung. Soll heißen, wir machen gerade die Weinflaschen fertig, die sind auch so weit durch. Beim Essig kommt in, glaube ich, sechs oder acht Wochen irgendwann mal das neue Etikett. Wir haben schon die ganzen neuen Flaschen gefüllt, weil ich ungeduldig bin und wie gesagt: Da komm jetzt, machen wir mach voll das Zeug. Oh, uh, ist
1: aber lecker. Ähm, aber Sehr das Etikett lecker. fehlt noch. Oh, uh, ist das gut. Du ja. hast mir auch schon mal, ich hatte das schon mal von dir bekommen. Ja, ich glaube, ich habe dir schon mal was gegeben, Weil wir ja auch mal so ein bisschen Shrubby-Kramsen so gemacht haben, ja. auch bis heute ja tun. Also Essig auch bei mir in den Bars als, als Säurungsmittel ähm, benutzen. Das muss es das ist nicht immer nur ein reiner Shrub, also ein mhm. Shrub ist ein ein Fruchtshrub ist mhm. ein, ein, ein Zusammenkommen aus Essig. Säure und Zucker mit einer Frucht in einem bestimmten Verhältnis und Wasser
0: ganz mhm. einfach auch selbst zu machen klar also einfach
1: selbst zu machen hält super also Früchte haltbar machen ne? das, das, ist so gut, ja. ne? genau. das ist natürlich trotzdem manchmal für den Gast immer ein bisschen schwer so diese Essigsäure in einem Cocktail wenn es halt auch eine große Füllmenge ist ja. wir haben es zuletzt haben wir jetzt sind wir, wir ein Cordial damit gemacht also ein Short Drink einen kleinen haben halt einen Essiganteil zusammen mit einer, mit einer Citric und, und, ähm, und Malic Acid äh, Solution. Da hat es sehr gut funktioniert. Ja. Voll gut. Ja, Aber das ist schon sehr, also das kannst ja High-End. Das, das ist, ist ja, sehr, sehr, sehr geiler. dahinter. Sehr, sehr sehr dahinter. Sehr Himbe Himbe Essig.
2: Sag Leute. ich mal so, was ihr im Glas habt, ist de facto auch ein Shrub. Ah ja, okay. Mhm. Also man sieht es auch ein bisschen, weil wenn ihr jetzt am, am Glasrand schaut, man sieht dieses Fruchtmark. Mhm. Wir mhm. bereiten den nur ein bisschen anders zu, weil wir den, die, die Grundzutaten nicht als Essig verwenden, sondern als weißen, ungelagerten Balsamico. Das mhm. so heißt als wir köcheln am Anfang Traubensaft ein, mhm. nicht ganz so weit, nicht dass er so bräunlich wird, sondern tatsächlich noch eher so eine goldene Farbe hat. Dazu kommt dann ähm, das, das Himbeermark und dazu noch ein, ein Hauch an Zucker, mhm. dass man quasi überhaupt noch diese Fruchtsäure ein bisschen unter, unterstreichen kann, weil das ist so eine dieser, dieser ähm, Rubriken, die wir unfassbar gerne verfolgen, weil wenn du da jetzt Öl, Salz, Pfeffer dran machst, ist so zack, bumm, Vinaigrette, fertig machst du nichts mehr, bis, bis hast du hast einen Tachi geschafft? <lacht> 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 auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt mal wollt, ich glaube, wir haben auch Sprudelwasser auf dem Tisch stehen, könnt ihr das zum Beispiel auch drauf geben, weil das ist halt eigentlich, finde ich, eine geniale Art von ähm, Limo, die man trinken kann. Ist
0: es ja auch ursprünglich so ein ja, genau, richtig. genau. Du musst es nicht mit Alkohol, sondern hast da eigentlich ein sommerlich frisches Erfrischungsgetränk. Genau, mit, mit deutlich Schwab. weniger Zucker genau. und Kohl ja, als halt in der klassischen so, nimmst Limonade. Nimmst du zu Hause dann als Obst, machst ein bisschen Zucker dazu und Essig, dann Zack. tritt die, die Flüssigkeit aus den Sirup kannst du dann nehmen und mit Mineralwasser und Eiswürfeln vermischen. Oder, oder, oder. Und dann hast du ein geiles, sommerliches Erfrischungsgetränk.
1: Wir hatten es ja auch mal in der Folge schon über mhm. Essig, in ne? der Salatfolge. Genau. Da haben wir auch damals schon liebe Grüße ausgerichtet, glaube ich, nach Worms. Ne? Ja, Habe ich gehört. Ja. Ähm, das ist, da hatten wir es auch über diese verschiedenen Fruchtessige und mhm. so. Dass du auch gemeint du liebst das und du hast ja auch Total. immer einen Fruchtessig zu Hause. Mhm.
0: Ich habe auch dann später, wenn wir hier ausschalten, habe ich noch zwei Ideen für dich. Oh. <lacht> die könnten Gold sein. Ja.
1: Aber ich glaube, da hatten wir auch so hatten wir auch so eine, so eine Vinaigrette ne, als Produkt der Woche dabei. Ne? Genau. Da die, war noch ja. was. Ja. Also das ist schon sehr, sehr gut, Leute. Das ist High-End, muss ich wirklich sagen.
0: Total gut. gut. Soll ich dir helfen? Vorhin hast du mir geholfen <lacht> <beim Wasser, lacht> bei der Wasserflasche. Ich jetzt glaube, jetzt geht es mit meinem. So ja, die ist auch wirklich gut zu. So. Die ist sehr gut zu. So. Ja.
1: Soll, soll ich das mal machen, Jungs?
0: Ich habe noch ein angestauchtes Handgelenk, <lacht> <lacht> also ein halb angestauchtes ja, äh, Handgelenk. Liebe Grüße ja. Robert, Liebe Grüße Paul. Ah, das das jetzt aber auch Älke. neue Verschlüsse, ne? Mit, ja.
1: mit, dem, mit dem Dosierer
0: quasi. Mit dem Dosierer und drin. drin.
2: Mhm. Also tatsächlich die Flasche an sich war äh, lustigerweise fast zwei Jahre Arbeit. Also nicht die Flasche, mhm. sondern der Verschluss, mhm. ähm, weil das ist die. Äh, ich, ich bin sehr sehr stolz drauf. <lacht> das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau. Also wir haben halt einen Dosierer drin. Wir haben diesen Originalitätsverschluss, liebes deutsches Lebensmittelrecht. Danke. <lacht> ähm, quasi, dass wenn man die Flasche das erste Mal aufmacht, so dieses, dieses Abreißen vorkommt. Ja. Und die Hülle ist halt aus Holz. Also, wir haben so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit da drin, auch eine schönere
1: Optik dabei. Ähm, Finde ich ganz geil. Sehr hochwertig sieht das aus. Ist das auch dann die normale Größe, ne? Was das ist 1025 ist das, genau. 250 ml Milliliter. Genau. Oh. Also, das wäre so sieht die normale. Sieht kleiner aus. Ja. Obwohl, der sieht aus wie eine Tonic -Flasche. Das ist eigentlich recht. Also, ja. Ja, roundabout in dem Gefühl. Du hast ja vorhin schon geteasert, ne? Das ja. Ist, das ist die Quitte. Das ist die Quitte. Man, man
2: sieht es, glaube ich, ganz gut in der Farbe. Ich reiche sie gerade mhm. drüber. Dankeschön. Sehr gerne. Bei der Quitte ist es jetzt so, da äh, ist die Basis der Bio-Quittensaft. Oh ja. mhm. Also da geht keine Traube mehr mit rein, sondern wir sind jetzt 100% bei Quitte. Ähm. Quitte ist ungefähr die Diva der Früchte. Also, es gibt kaum Schlimmeres. <lacht> das sagt meine Mutter auch beim Marmelade machen. Es ist ja. zum Kotzen. Also, die hat halt Gerbstoffe ohne Ende, hat halt diesen Fuselfranz außenrum an, an, an der ja. Schale. Und, ähm, eigentlich hast du das Grundproblem, dass wenn du sie jetzt länger einköchelst, äh, sagt mein Vater immer, riecht immer wie Poolkaut. Kann dich nicht so unbedingt, aber ist mhm. quasi das, was du früher mal hattest, wo du halt im Endeffekt die ganzen Exkremente irgendwie zusammengeworfen hast und halt, äh, ja. Ich finde, das riecht nach, nach Käsefuß manchmal. Ja, oder so. Und die Kunst ist jetzt halt dabei, äh, das bitte nicht aufkommen <lacht> zu lassen, ja, eben, ja. sondern wirklich irgendwie bei der, bei der frischen nee. Quitte zu kommen. Also, riecht,
0: riecht total nach Quitte und schmeckt total nach Quitte. Voll, richtig ja. Hat auch
1: ja. diese, diese Honig-Aromatik. Mhm. Extrem, ja. ja. ja.
0: Das ist so Bernsteinfarben hier im ja. Glas, sehr elegant, ja. total gut. Quitte ist auch
2: volltreffer, ja. Quitte ist auch eigentlich also mit eins meiner Lieblingsprodukte, sage ich mal, und auch das, was jetzt zumindest in der Gastronomie, die wir bedienen, da ähm, am besten platziert ist. Das Lustige ist, ich merke auch gerade richtig, wie so, so weißt du, das Mundwasser, wie du so es schon sagst. Ne? Der, ja? der Mundschweiß, der Mundschweiß, der schießt gerade nach. Also das ist, äh, <lacht> da kriegt man schon Appetit langsam. <lacht> ja, wir müssen gleich
1: noch was essen gehen, Was <lacht> Machen
2: wir noch. Futter, Futter. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist das ähm, eine der, der beliebtesten Produkte. Also wir haben eigentlich, ich sage mal so, die zwei bekanntesten Restaurants, die damit arbeiten. Es ist nobelhart und schmutzig in Berlin oder jetzt auch seit äh, kurzem Jan Hartwig, also was er früher aus dem Atelier war und mhm. jetzt äh, sein eigenes Restaurant mit äh, Jan quasi hat, ähm, die das eigentlich ganz gerne ziehen, weil wir sind halt hier original bei der Quitte. So, Es ist äh, biologisch angebaut, wir haben nichts anderes dazu, das ist halt einfach eine Zutat, die so von der Intensität her halt krass reinschlägt. Und ähm, in die meisten Saison, Saisons eigentlich ganz gut reinpasst.
1: Ist das Ding jetzt auch gezuckert? Nein. Das ist nicht gezuckert? Das ist nicht gezuckert. Wahnsinn. Das ist... Äh,
0: Hat aber so dieses Balsamico-Feeling, äh, genau. Feeling, dieses, ja. Ja, auch leicht süße, sirupartige. So, ja. Genau. Wobei ja. wir es zum
2: Beispiel jetzt hier auch nicht lagern. Also diese Fruchtbalsamicos, die wir haben, die packen wir nicht mehr ins Holzfass. Einfach weil wir halt sagen, sobald da jetzt irgendwie Vanille oder was auch immer ein Lagerungston mhm. dazu käme, mhm. ähm, ja... Wer willst es nur die Frucht irgendwo verfälschen?
1: Und das äh, ist nicht so unbedingt Ziel gewesen. Sehr, sehr lecker. Also da hast du ja direkt Lust, allen Essig zu Hause auszusortieren und noch damit zu arbeiten. Ne? Und wenn es nur eine einfache Salatsauce ja.
0: ist. Habt ihr schon, habt ihr schon so fertige, fertige äh, Vinaigrettes in eurem Shop? So nee. Dressings oder nur die Essige?
1: Dann? Äh, nur die Essige tatsächlich. Mhm.
2: Einfach, weil wir auch festgestellt haben, eine Vinaigrette hast du dann auch wieder eigentlich die, die zwei Phasen, wo du halt Flüssigphase Essig Ölphase, äh, dass du Öl mhm. hast ähm, und das ist oft so, dass äh, der normale Kunde das nicht unbedingt in der Flasche so sehen will, dann fängst du da auf einmal an wieder mit Stabilisatoren oder Verbindungsmitteln zu arbeiten, dann hast du da noch Sahne mhm. dabei, dann ist es nicht mhm. haltbar, dann musst du das auch noch, wir sind, also ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass, dass wir echt immer beim echten, ehrlichen Rohprodukt bleiben, weil ich mir auch sage, so ein bisschen Erwartungshaltung habe ich halt schon noch an dem Mensch zu Hause, der dann schon mal in der Lage sein sollte, irgendwie mm. da ein bisschen Sahne, ein bisschen Öl ranzukippen. Ähm, weil diesen Convenience-Gedanken
1: will ich nicht unbedingt bedienen.
0: Okay, fair.
1: Das habe ich total vergessen, was das für da sein soll. Aber
0: jetzt sagst du es mir. Das ist
1: eigentlich relativ eindeutig. Ja, nicht mir so eigentlich, ne? Eigentlich. Kannst dich nur blamieren, Paul. Es ist. doch, äh <lacht> also gut, das ist eindeutig. Also Johannes Beere. Mhm. Der ja, Mann, ja. Ein, 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 ja,
0: ein, ein, ja, ein ja.
2: Mann, ein Wort. Ja, absolut richtig. auch
0: Beim Riechen geht es Kopfkino an man denkt drüber nach, aber, mhm. ja, man hat auf, aber der trotzdem, Zunge, auf der Zunge hast du direkt Johannisbeere.
1: Du hast trotzdem so einen Weinmoment aber auch. Mhm. Du ja. hast so einen Rotweinmoment. Also, ich habe da voll Rotweinmoment, ne? Ja. Du hast ja
2: auch oft mal, ich sag mal, so einen ein Hauch an flüchtiger Säure in auch vielen französischen Weinen irgendwo mal drin. Mhm. Das erinnert da schon echt dran.
1: Das ist auch ein sehr guter Aber Essig wie besser, intensiv
0: ey. die ja. rauskommt, mega gut. Lecker. Sehr, sehr
1: gut. Ja, Vielen Toll, toll, Dank, toll. Ja. Sehr gut. Ach, Einmal herrlich. durchgesüffelt. Mhm. Jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir ähm, eigentlich, ähm, ich weiß, ich muss eigentlich so machen, aber ich unterhalte mich jetzt so kurz mit euch. Äh, jetzt müssen wir eigentlich äh, direkt in die Lounge gehen, gell? Ja, gehen aber wir mal ich rein. Ich habe richtig Hunger jetzt.
0: Mhm. So. Oh, wir, wir, wir <lacht> haben was Tolles heute für dich vorbereitet. <lacht> nee, <lacht> nee, wir gehen nach Little Istanbul gleich mal. Ach, geil. Wir gehen gleich mal vor, bisschen türkisch essen. Aber jetzt setzen wir uns zuerst mal in die Lounge und äh, dann kannst du deine Musiklieder, äh, deine Musiklieder, kannst mal deine Lieder rausdroppen. Du hörst jetzt, jetzt seit einer Woche Hip-Hop.
2: Ich muss leider enttäuschen, es ist nichts davon dabei. Macht gar so. nichts, ist egal.
0: So, da sind wir in der Lounge. Ganz anderes Feeling, ne? Mit der Musik im Hintergrund.
2: Irgendwie ist der Sitz bequemer geworden.
0: Total. Oder der, der Wein
2: haut rein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Ey, ich will auf jeden Fall, bevor wir losgehen, äh, nochmal von diesem ersten, von dem, von dem Riesling, Soll ich von Grapes? Oh, Ich würde auch jetzt direkt eins nehmen. Ich schenke dir nochmal einen. So eine Pfälzer Schorle? Ne, keine Schorle. Der ist zu gut, um ihn äh, mit Wasser zu mischen. Und ich liebe ja Schaule. Ja, aber fang doch mal
1: an. Mal erste, ersten Song. Soll
0: ich anfangen? Okay. Dann, ähm, nee, also, oh, nee, unser Gast nee, fängt Gast an. Fängt Gast aus, fängt ja. an.
2: Dankeschön. Soll ich raus Ja, bitte. Äh, es wäre mein Namenswetter Jan, äh, mit Nachnamen allerdings Blomqvist und ja. äh, Time Again.
0: Okay. Sehr also, gut.
2: mitschreiben, ne?
1: Mitschreiben jetzt. Mitschreiben,
2: ja. Ist ein bisschen das technolastiger, aber äh, damals irgendwann mal auf einem Konzert gehört. Äh, okay. Großartig. Macht Spaß. Super.
1: Ich habe äh, Snarky Puppy. Der Song heißt Lingus und ist so ein bisschen experimentell, Instrumentalmusik. Finde ich sehr gut.
0: Toll. Ähm, ich mache einen Song äh, rein, der ist letzte Woche erschienen und zwar vom lieben Casper. Der Song heißt Emma und ist einfach ein Hit.
1: Müssen <lacht> noch einen dritten Song
0: haben. <lacht> <lacht> Ey, nee, lass gut sein. Wir nehmen den einfach beide mit rein. Liebe Grüße, Ben. Sensationeller Song. Guter Name für den Song. Gut, ja. Guter Name für den Song.
2: Ich mache mir Nummer zwei, weiter. Äh, wir sind bei Chad Faker.
0: Ah, auch ein guter. Kennt ihr? Ja. Sehr schön. Äh, Holding oder? Äh, nee, 1998. <lacht> ja, sehr gut. Schön.
1: Mag ich auch sehr gerne. Äh, ich habe äh, die Band, das Konglomerat Tuxedo von Mayor Hawthorne mit dem Song The Tuxedo Way.
0: Schön. Von mir kommt, ähm, weil ich gerade eine Kiste ausgekramt habe aus dem Keller, äh, weil ich ja gerade mein Buch schreibe und da sind so ganz viele Erinnerungen drin. Und eine Erinnerung an diese ganze Zeit, die ich habe ist auch ähm, ein Album, das hieß Berlin Calling und äh, der Artist heißt Paul, Ka Paul Kalkbrenner. Äh, der Song heißt Train.
2: Ah, das ist jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre und mir die S-Bahn anhöre, denke ich mir immer so, ach ja, da du, du. Du, das ist es wieder. Großartig, <lacht> großartig. Ja, ja. Meine Nummer drei wäre... Ähm, ich dachte immer irgendwie, er, er wäre englischsprachig, bis mir aufgefallen ist, glaube ich, dass er aus Österreich kommt, deswegen heißt der gute Mann jetzt auch einfach Benjamin Amaru mhm. ähm, das Lied ist Username ähm, alles was von ihm gerade irgendwie kommt ich, äh, ich bin schwer verliebt
1: äh, Hör ich mir an? kenne ich nicht, sehr gut jetzt muss ich hier noch kurz, äh, das, ja genau, das mache ich äh, ich habe dazu noch einen Song, äh, weil Casper schon ähm, genannt wurde, finde ich aber auch sehr gut, muss ich sagen ich mache auch nochmal Deutsch äh, von Cluseau, äh, Featuring Mattea, der letzte Song von Statt. mir. Also der Song heißt der letzte Song.
0: Und ist quasi dein letzter von Song. Von mir. Sehr gut. Ähm, mein letzter Song kommt von Death Punk mit äh, Julian Casablancas und der Song heißt Instant Crush. Alles ja, gut. Mhm. Alles gut, ja. Ist sehr gut. Mhm. Fühle ich. Super. Ja, dann äh, sind wir durch.
1: Mega. Danke das hat dir, sehr viel Jan. Spaß gemacht, Jan.
0: Es
2: war mir ein inneres kühe wie man so <lacht> sagt. <lacht> nee, also Jungs, wirklich, äh, danke für die Einladung. Ich hatte äh, eine Menge Freude,
1: unbedingt.
0: Geil. Wir machen mhm. das Gewinnspiel noch. Ähm, checkt Instagram, checkt. Ja. Instagram, checkt äh, wir machen auch alles in die Shownotes zum Hause Kaltenthaler. Checkt auf jeden Fall die Seite. Äh, geht so, zum, zum Jan, meldet euch bei ihm, wenn ihr einen großen Garten habt und viel Saft. Ja. Da geht bestimmt was. Geht immer. Ja. <lacht> Vielen Schön. Dank für deine Zeit.
2: Danke euch. Danke.
0: <lacht> Fadings das war mit so um ja. eins. <lacht> Der Tisch ist
1: gedeckt. Oh. Was gibt's denn leckeres? Fischchen gibt's. Fischchen. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf
2: kein Kampf. Karottenschaum, es mit Apfelperlen. Brust, brutale ich lasse Champagner
0: dabei.
1: Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.